0: Do krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w poniedziałek 23 dzień października 2023 roku. Poniedziałek, początek nowego tygodnia w nowej Polsce. prawda Co prawda polską będziemy jeszcze tylko niedługo, bo za chwilę jak się dzisiaj dowiedziałem z telewizji publicznej, kiedyś publicznej, Ebdy, a może i w przyszłości jakoś, tak? Ebdy, no, to Dowiedziałem się, że Polska w, przy, w niedalekiej przyszłości, co już idziemy? W niedalekiej przyszłości ma zostać, oj uwaga, niemieckim landem. Cokolwiek ebdy, to dla nas ebdy, oznacza, ebdy, ale będziemy niebieskim landem. Nie wiem, czy to dobrze, to źle, bo nie, nie wszyscy pewnie. Przeżywają to jak mrówka, okres. Niektórzy nawet by chyba byli zadowoleni, a widzicie, jak to fajnie jest. Tu mówię do osób, które wyjechały sobie do Niemiec i tam mieszkają w tych Niemczech, jak choćby. Chowany na Biadaczu, jak Lech tutaj, chyba tak. Ktoś jeszcze tu z Dortmundu się z nami przywitał. Leiden, nie wiem gdzie jest. Piotr Gielniowski pisze, że z Leiden, Leiden, ale nie wiem gdzie to jest Leiden, bo to równie dobrze może być na wyspach, jak i w, w, w Niemczech. Tu ktoś napisał o Bayerberg w Niemczech, jest, no to niedługo, słuchajcie, będzie w drugą stronę po prostu, że wyście wyjechali, a my do was dołączymy, do was dołączymy. Nie wiem, czy nie wiem czy nie wiem, czy to się wam będzie opłacało, czy nie, ale okaże się, że skoro wy nie chcecie wrócić do Polski, to Polska się do Was przyłączy i będziecie znowu w jednym kraju, i po to było jechać, po to było jechać. Alpin Stars z Münster, na przykład z Westfalii. Proszę bardzo, i było po to taki kawał jechać, stąd, żebyśmy się przyłączyli i tak się, i tak przed Polską nie uciekniecie. Polska, proszę Was dołączy, tylko że my mamy taki potencjał, jak znam życie, jak znam entuzjazm pana, na przykład Terleckiego, to okaże się, że to Niemcy zostaną polskim województwem, a nie odwrotnie. Prawda? Prawda. Przecież jak Terlecki przywali, Leiden to Lejda jest w Niderlandach. A, to, to niestety, nie ten, Ojgen to ze Szwajcarii, to u ciebie to podobno prawicowcy teraz, nie, ty jesteś w Austrii, kto jest ze Szwajcarii? Małpiak jest ze Szwajcarii, prawicowcy tam wygrywają podobno, to nie wiem, tego się dowiedziałem z prasy prawicowej, więc, więc to nie wiem. Ja się z prasy prawicowej dowiedziałem też, że PiS wygrało te wybory i będzie rządziło dalej, także nie wiem. A Maciek jest z Pouzen, czyli też prawie. Anna Plant, Hamburg pozdrawia. Proszę bardzo, niedługo będziesz, będziemy jednym krajem. Proszę was, teraz taka obowiązuje narracja. Że albo już od dawna SVP wygrywa, aha, no to, ale od dawna w sensie, że od rana, czy od dawna, że, że zawsze rządzi tam, już od 33 lat ma Jak to jest? W każdym razie wszyscy, którzy wyjechali na roboty za zachodnią granicę, to Niemcy już są, no to nie Ewa Misja, no ale to teraz my wszyscy będziemy Niemcy. Odbijemy tych Polaków. Ciekawe, czy dostaniemy jakieś miejsce w parlamencie tamtejszym, chyba nie, no bo po co, żeby zepsuć im tak fantastyczny kraj. Ciekawe, co wtedy będzie się, co to oznacza. Teraz narracja jest taka, że albo, albo będziemy żyli w Zjednoczonej Europie, w Stanach Zjednoczonych Europy, co jest złe oczywiście, ja mówię o tych prawicowcach, tak mówią i o telewizji kiedyś publicznej, co jest masakrą po prostu, że będziemy w takim kraju żyli w Stany Zjednoczone, Europy. Aha, i wiecie co, pani posłanka jedna stwierdziła, że jedyną kom kompetencją państwa narodowego, jedyną kompetencją państwa narodowego tak zwanego, nie wiem, co to oznacza, ale dobra, państwa w ramach tych tego landu takiego jakiego już nie wiem, stanu czy, czy coś, będzie możliwość zgody, na rozszerzenie tej Unii Europejskiej o następne kraje. Znakiem tego, jak rozumiem, oni zakładają, te, ta, ta pani poseł zakłada, że jeszcze jakiś kraj będzie chciał należeć do tej Unii Europejskiej takiej, no przecież to jest masakra, przecież, przecież to będzie najgorsze, co co może się Polsce zdarzyć, to jest, to jest przystąpienie do takiej pełnej Unii Europejskiej. Druga zła rzecz to jest to, że ewentualnie możemy być, jeżeli nie zgodzimy się na wejście do Unii Europejskiej, takiej Stanów Zjednoczonych, Europy, to wtedy Niemcy nas chycą za, za łeb, a jeżeli nawet nie to, jeżeli Niemcy nas nie chycą za łeb, to wtedy okaże się, że Słuchajcie, że przyjdzie tu biznes zagraniczny i wykupi całą Polskę. Wykupi cały biznes zagraniczny, bo podobno, znaczy ja słyszałem, że to nasz biznes jest najlepszy na świecie przez 8 lat minionych, prawda, tak się wzmocnił ten nasz biznes, że to my mieliśmy wykupić cały, cały świat po pierwsze, ale okazuje się, że mimo wszystko znajdzie się na świecie jakiś biznes, który jest jeszcze na tyle mocny, żeby wykupić jakąkolwiek polską firmę. Co ciekawe, oczywiście, Niedalej jak rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu, bo, bo to tak okresowo zwrotnie się pojawiało, ten morawiecki Pinokio przecież chwalił się jakimiś tam tymi inwestycjami. Hiszpanom sprzedali autobusy. Mercedes ma tu budować jakąś swoją fabrykę, którą nie wiadomo czy zbuduje. W każdym razie myśmy im zapłacili za to jakieś masakryczne pieniądze. Google ma tu robić jakieś biznesy swoje. Yy, za które też my im zapłaciliśmy, więc bo Google to jest taka dosyć mała firma rodzinna i trzeba było ją zaprosić tutaj, to trzeba im było zapłacić za to, żeby oni tu przyszli, więc jest, jest w porządku, prawda, że sprowadzają te rzeczy, no ale mamy Orlen, który z kolei w drugą stronę wykupuje, Austriaków teraz wykupił, Orlen kupił stacje benzynowe w Austrii, tak, Oigen, tak, Oigen, będziesz płacił Polakom, Polakom będziesz płacił, bo potem, jak się okazuje, Orlen przelewa te wszystkie pieniądze, które zarobi, wszystkie pieniądze po prostu to jest nasz budżet, nasz budżet, państwa to są pieniądze z Orlenu. Gdyby nie to, to by umarlibyśmy podobno. Szybkie, dzień dobry, łapka i, no i do roboty. Mam nadzieję, że nie, że oczywiście wbijasz na stream audio, żeby w telefonie ci brzęczało to, co Krzyżaniak tutaj podskakuje. Ewelina się też wita, Ignorant, Google Mugiel pisze, Pawełek się wita z nami również i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajcie. Wy się cieszycie, że, że wygraliście wybory, ale to Polska przegrała. Teraz generalnie najgorszą rzeczą na świecie, bo mało się zdarza z dobrych rzeczy przy wygranych opozycji, prawda? ale najgorszą z tego wszystkiego rzeczą jest to, że w ogóle do Sejmu dostała się lewica. Gdyby nie to, że się lewica dostała do Sejmu, to można by jako tako próbować przeżyć ten okres. Ale to, że się lewica dostała do Sejmu, mało tego, że lewica jakoś jest na dodatek jeszcze przyz, jakoś przyzwyczajona, przyzwyczaiła się cholera do swoich tych lewicowych myśli i tam mówi o tym, że trzeba by to realizować. Matczak, niejaki matczak, pamiętacie, taka postać, że lepiej posiedzieć, to on się obesrał już gdzieś tak mniej więcej po, no ja już myślę, że że popysknie, się obesrał, bo tak wysoko pieluchę sobie tutaj zawiązał i tu już mu wychodzi to, jak się obsrywa i on nagle stał się jakimś katolickim, znaczy nie nagle, bo on był kiedyś też, ale stał się teraz takim katolickim publicystą. Katolicki głos w Twoim domu, symetrystyczno, symetrystyczno-katolicko- prawacki głos w Twoim domu to właśnie jest pan Matczak, który teraz się chwali, że Kędzierski z Wojewódzkim zaprosili go do programu i że on tam dużo rzeczy opowiedział i on proponuje, żeby tego posłuchać. Ja odradzam. Jak lubicie się wkurwiać, to proszę, jak nie, to, to dajcie spokój. Ale to, co pisze, ten wypisuje, ten masczak, to już najłagodniejsze z tego, na przykład to, że nie powinno się, że ktoś z lewicy nie powinien być ministrem edukacji, czy ministrem czy ministrem edukacji, odpowiadać w każdym razie za resort edukacji, ponieważ ponieważ obrazi to pana Czarnka i panią Nowak. To obrazi i oni się będą niezadowoleni i oni powiedzą, że coś jest źle. To tak samo jak tutaj na przykład w, w tym bloku, w którym jestem, jakby ktoś bił swoją żonę, albo jakby żona biła swojego męża, albo jakby oboje bili swoje dzieci, to ja też generalnie, jak już potem coś by się działo, to ja generalnie... no. Jakbym został tym blokowym, prawda? No to lepiej nie się tych ludzi. Na przykład, nie robić audycji takich tutaj, nie, nie, nie wieszać plakatów, nie bijmy dzieci na przykład. Lepiej nie wieszać to, bo to niepotrzebnie tylko wkurzy pana sąsiada i panią sąsiadkę. Po co? Po co? Po co to wkurzać? A jak już zaczną znowu je lać te dzieci, no to przecież od czego są głośniki i tak dalej? Można to. Wszystko jakoś zagłuszyć, bez przesady. Nie ma co się przejmować. Fajne są też pomysły pana Matczaka, który, który naprawdę jest pierdolnięty. Przepraszam za francusczyznę, ale naprawdę jest. To są też takie, proszę, jego troski. W gazecie wyborczej oczywiście to jest. Czy odzyskana TVP uwzględni poglądy konserwatywnego katolika? No, jeżeli. Jest coś takiego jak niekonserwatywny katolik, w tym sensie tych praw i obowiązków wynikających z założenia, że jesteś w kościele katolickim, no to już, jest, już to świadczy o tym, że pan jest cymbałem, prawda? Albo jest katolikiem, albo nie jest katolikiem. Co to znaczy być? Jakim? Konserwatywnym katolikiem. To można być postępowym katolikiem? Znaczy... Wiemy, że można, prawda, sprzecznie z ideą tego całego ich zgromadzenia, Natomiast czy tam ich książek, natomiast oni o sobie mówią, że są tacy postępowi, żartem coś powiedzą, albo powiedzą, no nie, oni tak kończą, fajni księża, zwróćcie uwagę, że fajni księża mówią używają słów kochani i no nie, i wtedy jest, jest fajnym. Śmiesznie jest i w ogóle tak wesoło, i warto wtedy umrzeć za taką wiarę i oddać się. Znaczy, nawet oni wiedzą, że nie warto, ale będą próbowali. W każdym razie, w każdym razie, Matczak na przykład stwierdził, że w ogóle, że za mało wychowania patriotycznego i tak dalej, i tak dalej. Dziś, nie dalej jak dziejecie, wczoraj jeden z pajaców, zwany dalej jak on się nazywa? Macierewicz. Pamiętacie takiego gościa? Wylazł z szafy, bo go mieli w szafie na chwilę, wylazł z szafy i opowiada różne rzeczy. Spotyka się, bo tam kluby Gazety Polskiej się uaktywniły, no bo trzeba jakoś tam pieniądze zbierać i słusznie zresztą kombinują, koń pod górę. Bardzo dobrze aktywizują te kluby Gazety Polskiej, i zapraszają to, to Kaczyńskiego, który odpowiedział, że ludzie są głupie i niewdzięczne. Poważnie, przyszedł na spotkanie Klubu Gazety Polskiej i powiedział wszem i wobec, Urbi et orwi, że ludzie są po prostu niewdzięczne chuje. I on tyle dla ludzi zrobił. Dał im proszę was swoją krewawicę, a ludzie nie wiedzą, że głosując za Tuskiem po prostu nasrali w buty swojemu dobroczyńcy. Tak jest, na złość babci sobie uszy. A Macierewicz podkręcił ten, ten temat, wziął i mówi, tak, po ośmiu latach rządów. Mówi, że najgorzej to jest, to, znaczy wiemy, że najgorzej to za granicę wyjechać na, na wakacje, ale oprócz tego najgorzej, znaczy nie, no jest kilka rzeczy innych jeszcze najgorszych, prawda? Najgorzej to być czarnoskórym gejem z probówki. Dla nich to jest przerażająca w ogóle wizja, nie? No ale dobra, w każdym razie, aha, i dokonać aborcji jeszcze jako ten gej. To by było w ogóle, dla nich to w ogóle największy naj, naj koszmar, największy koszmar chyba takiego prawicowca, tak na marginesie, to byłoby to jakby, taki ordo iuris, by dostał po prostu apopleksji, ataku apopleksji. Jakby jakaś kobieta zaszła w ciążę ze wsparciem metodą in vitro, była Ukrainką na przykład, albo, albo miała ojca Ukraińca, czy matkę Ukrainkę, czy coś takiego. Nie, no ale wystarczy w ogóle, że zaszłaby w ciążę metodą in vitro i dokonałaby aborcji. To by po prostu był... Jakiś, jakiś amok po prostu, jakaś taka kumulacja grzechu, że już nawet głosowanie na Platformę Obywatelską czy nawet na Lewicę by, by uchodziło tu za, za jakąś ewangelizacyjną działalność. Jakby się, tak, jakby jeszcze jakby była, no oczywiście jakby była w związku jednopłciowym, homoseksualnym, małżeństwie gdzieś tam zawartym, no to też by była po prostu kumulacja taka, że że nic tylko, tylko umierać. To by przyszedł ją dobił chyba po prostu taki, taki facet, nie? taki z Ordo Juris. No ale zresztą kobieta również z Ordo Juris by to zrobiła. Natomiast chodzi o to, że po ośmiu latach rządów Macierewicz stwierdził nie mniej, nie więcej, tylko to, że bardzo ma duże pretensje do młodzieży, że zagłosowała na opozycję dzisiejszą, ale jeszcze większe pretensje, znaczy nie większe pretensje, bo on tego nie w kategoriach pretensji, tylko refleksję ma taką, że to oni zrobili błąd, oni, prawica, trochę, że nie dopilnowali tej młodzieży, bo ta młodzież, rozumiecie, karmiła się treściami z TVN-u, który ich po prostu no, modelował ich pod opozycję, ale co ciekawe, i najciekawsze z tego wszystkiego to on stwierdził, że przecież to jest kwestia tego, że te dzieci, wszystkie, te, ta, ta młodzież to dla niego dzieci, oczywiście, nie uczyły się historii, bo nie było żadnego nauczania historii. Ja tak sobie słucham i że tam, że o Polsce dobrze i tak dalej. Ja tak tego słucham, tego jego pindolenia, i sobie zdaję sprawę, że przez 8 lat. Czyli ci młodzi, do których on mówił, którzy teraz mieli 18-19 lat, bo to oni, to u nich tam wzmogło się i tak dalej, a nawet jak mieli 20 lat, to oni byli wtedy, jak PiS dochodził do władzy, to oni mieli po 10, 11, 12 lat, czyli był czas na formowanie czarnych, najpierw ten poprzedni cymbał, teraz potem czarnych, najpierw ta cymbałka zalewska i tak dalej, pracowali przecież nad tym, żeby ułożyć tak program edukacji, żeby nikt nie miał po prostu możliwości wyjścia jakiegoś odwrócenia głowy od tych systemów tam tego patriotyczno-bogojczyźnianego. Mało tego, przez cały ten czas religia była w szkołach jak najbardziej i teraz czy ja mam rozumieć, że ten cały, cały system nacisku intelektualnego czy braku intelektu, ten system nacisku w każdym razie miał doprowadzić do, do tego, że ta młodzież zareagowała w ten sposób, że zagłosowała przeciw? Otóż to jest między innymi wynik, wynik głupoty tych ludzi, Ponieważ oni nie zdawali sobie sprawy z podstawy. On po prostu chodzi też o to, jak oni są cholernie oderwani od rzeczywistości. Zresztą następni za chwileczkę też się oderwą od rzeczywistości, żeby to było jasne. Ale oni nie zdawali sobie sprawy z tego i nie zdają sobie dalej sprawy z tego. i Są zdziwieni, są, są tacy wieście, przerażeni tym, że jak to możliwe i tak dalej. A sytuacja jest dosyć prosta. Otóż młodzież dzieli się z grubsza na trzy grupy. Taka młodzież cyniczno, cyniczna albo bardzo podatna na wpływy, która łyka, tak jak ten Oskarek i tak dalej. Nie wiadomo, czy on jest bardziej cyniczny, czy, czy po prostu głupi, ale oni wchodzą w to. To jest zwykle duża mniejszość. Duża mniejszość. Potem jest taka grupa olewaczy. Po prostu impreza, po prostu konsumowanie młodości swojej. I trzecia, i to jest większa grupa od tych cynicznych albo głupich. To jest większa grupa. Która zresztą ma części wspólne z tymi graniczo, graniczo, granicznymi grupami. Bo ta druga graniczna jest taka, która się po prostu sprzeciwia. Po prostu im większy jest im większy jest nacisk, tym większy jest ich opór. Przez śmiech, przez, przez szyderę, przez um, walkę taką, wiecie, sensu stricte i tak dalej. Co nie znaczy... Że ci ludzie wnikają jakoś głęboko w, w treści, z którymi się są, do których są sprzeciwni, i tak dalej. Oni mają, to jest bardzo duża wspólnota z tą grupą zabawow, zabawowiców. I, I taka jest prawda, że im więcej naciskasz, to oni dla zgrywy. Dla, zaczną się nad tym zastanawiać. Niektórzy z nich oczywiście są, 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 są tacy że zaczną wnikać po prostu. Nikt ich nie pyta, oni tam zaczną wnikać, jak ktoś za bardzo naciska. Ta środkowa grupa jest największa, ale to dlatego, że ma, nie tylko dlatego, że po prostu jest największa, ale dlatego, że ma też części wspólne z tymi głupimi, i z tymi, co się sprzeciwiają. Bo ci, co się sprzeciwiają, co odbija im, co odbija ich i tam dalej ten ta, ta sprężynka odbija, to oni są często też, oni nie są gruntownie zainteresowani często tym wszystkim, ale to trzeba wiedzieć. To jest bardzo duża grupa ludzi, którzy albo ze względu na sytuacje towarzyskie będą mówili tamtej jebać PiS na przykład, jeżeli to się stanie modne, albo będą po prostu specjalnie nie uczyć się tam hitów i innych rzeczy, albo będą robili wszystko, co jest przeciwne. Jeżeli oni by byli tacy sprytni ci w tym PiSie, to by wiedzieli, że nie można napindalać w młodzież, że z młodzieżą, jeżeli oni by chcieli ich mieć po swojej stronie, trzeba po prostu, że młodzież się sprzeciwi. Trzeba było pozwolić, nie wiem, trzeba było mówić im... To jest tak jak z, z, matka z dziećmi wie o tym, że jak, się, jak ojciec powie że córce, że ten chłopak jest fajny, to ta córka się trzy razy zastanowi. Ale to, są, to jest prawda. Tak samo jak, jak rodzice zaakceptują dziewczynę chłopaka, to on się też zacznie zastanawiać. Nie? Jak matka zacznie za bardzo z nią tam kolaborować, razem będą kotlety robiły, to chłopak natychmiast się zastanowi, nie? o co chodzi. Jak będą przeciw, to jest po prostu szaleństwo może nastąpić nie? i to jest, to jest proste a ci poszli w takie zaparte, cisnęli w tą młodzież absurdy różne kretynizmy, głupoty po prostu I to, i to na dodatek jeszcze w taki łopatologiczny sposób część udało im się kupić po prostu, ale to zawsze się uda mniejszość kupić, bo modne jest, modne jest być przeciw, ale jakby, jakby nie byli tacy nadęci, to ci ludzie, którzy to poszliby do wyborów, tylko ci bardzo, ale to bardzo nakręceni, ta cała reszta młodzieży by to zlała, poszłaby na impre, poszłaby na jakąś zabawę i itd., itd., Tutaj czytam, że odklejona od rzeczywistości była komuna na tej samej zasadzie, dokładnie na tej samej zasadzie w kwestii edukacji, na której była odklejona ta władza, która teraz szczęśliwie nam odchodzi. Po prostu nie ma możliwości cisnąć, nie ma możliwości cisnąć młodzieży, żeby to nie odbiło w drugą stronę. To się stanie, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie są jacyś ludzie, których można uznać za, no już nie powiem idoli, ale których można uznać za jakiś tam swoich sprzymierzeńców, za fajnych na przykład, że nie ma wstydu po prostu, że nie ma wstydu i już i, i taka jest prawda nie ma, a ci poszli w to zaparte i kombinują jak koń pod górę żeby, żeby tak było. I, i oni myślą też, że, że wygrają tymi emerytami, a wystarczyło tych młodych i kobiety wkurwić, i naprawdę poszło od razu szybciutko. I żeby było jasne, z przyjemnością puszczę wam coś takiego. Uwaga, będzie piosenka. Króciutka, króciutka, ale jakże wyrazista. no tak, zawsze tak się kończy naciskanie na młodych, tak się zawsze kończy, takie naciskanie wiecie, takie siermiężne, jak jeszcze oni tam robią te wycieczki do miejsc świętych kurde, kogo to interesuje, ale jakby to zrobili w ramach jakichś, wszystko można było fajnie zrobić, można było fajnie odegrać a oni potem stawali coś takiego i robili, robili cuda na kiju, a potem się dziwią, że się z nich śmieją
1: dziękujemy również Panu Bogu za ten dar jakim jest osoba czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzeka? Bez niego, bez jego śmiałej wyobraźni, klarownej myśli, hartu ducha i nieugiętej woli, ten wznoszący się ku niebu, jak gotyckie katedry gmach, nie zostałby wzniesiony. Bóg zapłać ojcze dyrektorze za wszystko, co uczyniłeś dla
2: Kościoła i dla Polski. Dzięki Radiu Maryja, dzięki telewizji Trwam. Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom, które są dziełem ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Szerokie rzesze katolików w Polsce odnalazły się wobec prób relatywizowania nauki Kościoła, wobec wprowadzania w życie społeczne antykatolickich ideologii oraz prób dzielenia wierzących. Pozwolę sobie również przekazać na ręce ojca dyrektora Patenę, która... Jak myślę, uświetni kolejne Eucharystie, które będą się w tym miejscu przecież jeszcze przez niezliczoną ilość lat odbywać.
0: No nie wiem, czy tam nie, przez niezliczoną ilość lat, bo, bo jednak wszystko jest jakoś tam ma koniec prawda swój. Alicja tu słusznie pisze, poniekąd słusznie, bo e, napisała, po, po, pominąłeś, Wojtko jeszcze jedną grupę jest też aktywna młodzież, walcząca i zaangażowana, nie mająca wszystkiego w dupie, nie zapominajmy o nich i doceniajmy ja ją ująłem, może z mało wyraziście, bo jest po drugiej stronie, od tej cynicznej i głupiej to na drugim końcu jest właśnie ta zaangażowana młodzież i może faktycznie powinienem ją jeszcze oddzielić jako tą czwartą grupę, bo jest taka grupa bardzo zaangażowanych aktywistów i tak dalej, ale ja chciałem przez to powiedzieć, że część z nich, spora część z nich, z tych ludzi, no sam byłem też młody, też pamiętam, ale też mam kontakt z młodzieżą, jak każdy jak dziaders, ale... To jest część, to jest spora część tej grupy z kolei traktuje to jako przygodę. Ja wiem, ja sam też traktowałem swoją, swoje kontakty z różnymi walczącymi sprawami, jako część przygody, jako część młodzieżowej przygody. Oczywiście to nie, za, nie, nie zaprzecza szczerości, bo ja szczerze byłem na przykład przeciw komunie, później szczerze byłem przeciw innym sprawom i tak dalej. Ale, ale jako młodzi po prostu jest to część życia po prostu, część zabawy też, ale nie mówię o tym, że nie bagatelizuję tego, tylko, tylko mówię, że to jest taka najbardziej skrajna, to nie jest aż tak liczna grupa niestety, która mogłaby zmienić sama sobie, w sobie zmienić całe szczęście, dla, dla nas wszystkich, a czasami na nieszczęście, jak będziemy kiedyś oddawać, na przykład, jak będą kiedyś oddawać władzę, na przykład, albo jakby jak nareszcie, by lewica objęła władzę, to byłoby fajne, ale jeszcze jest to przyszłość. Całe szczęście, że zwykle ci ludzie są bardzo, ci aktywni ludzie, są bardzo atrakcyjni dla innych młodych ludzi. W sensie, że albo im się zazdrości, albo są inspirujący, albo. Są po prostu liderami tej opinii i dlatego za nimi biegnie też grupa tych ludzi, którzy się tak trochę bawią, trochę nie, ale idą na, na mądrość po prostu, jakby dają się wciągnąć w mądrość. I teraz to ryzyk będzie ich jebał po całości, a potem ich, Dupę kopnie. Nie wiadomo, no e, jak już nie ma pieniędzy, to pieniędzy nie ma i nie będzie. Teraz będzie musiał Kaczyński to do ryzyka powiedzieć. Wyobraźcie sobie ta sytuacja, jak on musi do ryzyka powiedzieć: No stary, pieniędzy nie ma i nie będzie. No to to jest, e, przyznacie, trochę dramat e, w ich wzajemnych kontaktach, ale e, zawsze można e, e, zrobić coś takiego. To już baczność. Ciekawe, czy tak będzie wyglądał właśnie zwijanie pocztu sztandarowego w niedalekiej przyszłości. Pamiętacie, jak SED się kończyło, czy tam SDRP i tak dalej, marsz, żeby było wyprowadzić. PZP Rakowski to mówił, tak? Mówi sztandar wyprowadzić. To już poczet
2: podczas plagowy do opuszczenia plagi państwowej. Marsz!
0: Patrzcie jak idą Idą, idą, dobra Poczek
2: plagowy. Opuścić
0: plagę I jedziemy <gry> Jak w filmie Barei, nie? albo jak w filmie Philips Skonobi, gdzie tam właśnie takie dźwięki świetnie podkładał. taki. Ale na wszelki wypadek pamiętajcie, że życie jest piękne i można się z niego pośmiać. Dzisiaj jest dzień, w którym swoją, swój debiut, i to w Krakowie, zaliczył Marek Grechuta.
3: Poety. Gdzieś w nas są krzyże poloń, Gdzieś w nas chwilobuty północy Gdzieś w nas do ludzie niezłomni Gdzieś w nas mocą gaci strumienia, Gdzieś w nas piszą do nas na życie Gdzieś w nas pieją prawdy na różnie. Gdzieś w nas płaczą bady nesypne Cyrkowcy. Gdzieś nas, nas, proszą dzieci i nas, nas, Gdzieś w nas, tańczą strachu gdzieś w nas, grają nas, cześć nas, gdzieś w nas, Gdzieś nas, cześć nas, 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 cześć nas, cześć nas, nas, cześć nas,
4: cześć nas, nas, nas,
3: Gdzieś w nas chwilą w nocy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mącą gacie w strumienie, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas piją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą nie niesypy, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas dają karty płomienie, gdzieś w nas... Gdzieś w nas tańczą strachu z drużą, Gdzieś w nas jawą wolni Gdzieś w nas piją klęski wodzą. Gdzieś w nas. Krzyże gdzieś nas tu nocy, gdzieś nas jadą ludzie niezłomni, gdzieś nas chodzą kaczki z gdzieś nas pieszą nas na żyć, gdzieś nas pieją prawdy na gdzieś nas płaczą bawy, nie gdzieś nas stoją namiot szykowcy, gdzieś nas poszą dzieci gdzieś nas grają karty, płomienia, gdzieś nas.
0: No to tyle Marek Grechuta. Dzisiaj w 1967 roku, to chyba było jak zadebiutował w Krakowie oczywiście, zadebiutował Marek Grechuta i śpiewa nam do dzisiaj, nawet jak nie żyje, to na świat to jest dobrodziejstwo dobrodziejstwo różnych nagrań i tak dalej. Jak oglądam, ja to mam takie, ta myśl do mnie wraca za każdym razem, jak oglądam film z panem Romanem Wilhelmin. Nie wiem, dlaczego akurat, ale z panem Romanem Wilhelmin, jak oglądam film, to zawsze mi wraca myśl o tym, że kurczę, że on nie żyje, a jakoby żył, prawda? I dalej świetny. Ostatnio oglądałem film Zaklęte Rewiry i znowu miałem tę samą myśl. Kurczę, koleżka nie żyje, a tak świetnie gra. Jak on to robi? Ale na to pytanie już są tacy, którzy odpowiadają, bo czasami, jak wiecie, w zeznaniach różnych śmiesznych albo mniej śmiesznych, bo to są dramatyczne często historie ludzi, pojawiają się ludzie martwi. Ale czy to są ludzie? Bo to też trzeba zapytać i i na to nie ma jakby prostej sytuacji. Spróbujcie sami teraz, uwaga, ostro uszy do przodu, mózgi naostrzyć, teraz szybciutko, naostrzyć mózgi i spróbujcie mi to wytłumaczyć.
1: Mamy sprawę ludzi zmarłych i mamy sprawę duchów, złych duchów. To są dwie inne kategorie. I jeżeli coś się nam pojawia, albo coś się dzieje, to nie od razu oznacza, że to musi być osoba zmarła. Ba, nawet kiedy widzimy osobę zmarłą, to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarzają sytuacje takie, to nie znaczy, że to musi być osoba zmarła.
0: Że jak zmarła i ją widzimy, bo to są też duchy, nie tylko ludzie jak widzimy, poczekajcie, jeszcze raz.
1: Mamy sprawę ludzi zmarłych i mamy sprawę duchów, złych duchów. To są dwie inne kategorie. I jeżeli coś się nam pojawia albo coś się dzieje, to nie od razu oznacza, że to musi być osoba zmarła. Ba, nawet kiedy widzimy osobę zmarłą, to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarzają sytuacje takie, to nie znaczy, że to musi być osoba zmarła.
0: Hmm. I, I to w ten sposób, tak? Czyli jak ja widzę pana Romana Wilhelmiego w filmie, to nie zawsze on musi być zmarły. Ale, ale nie, ale tak, tak naprawdę to jest bardzo ciekawa koncepcja, czego nie rozumiesz, ale na wszelki wypadek, na wszelki wypadek podsuwam wam od razu rozwiązanie tej sytuacji, tak? Bo podałem wam równanie, jakieś tam do zrozumienia, zadanie logiczne wam dałem, no to wam dam też rozwiązanie tego, tego zadania, żeby, żeby nie zostawić was tym pustym, że są duchy i są osoby zmarłe. I jak się pokazuje osoba zmarła, co jest oczywiste, że czasami rzadko, ale tak się wydarza, że się pokazuje osoba zmarła, to wcale nie oznacza, że to jest osoba zmarła. No, tak było. No ale e, w każdym razie, pod, pod, ten sam ksiądz od razu ma dla was odpowiedź na to pytanie. Jeżeli mieliście takie wątpliwości, to co, a co, kurwa? No to...
1: Nic w świecie się nie dzieje, na co Pan Bóg nie pozwoli. To być może to służy jakiemuś dobru, oczywiście jakiemu dobru. To trzeba by popytać, o co Pan Bóg chodzi. to, to niełatwe tak jest. A -a.
0: No i to proszę bardzo, można wytłumaczyć wszystko? Można wytłumaczyć wszystko. To trzeba popytać Boga po prostu, bo co prawda pan tu wyjaśnia, że, że nawet zło tam służy pewnie jakiemuś, pewnie jakiemuś dobru, ale jakiemu? No to trzeba by Boga zapytać już o to. No i że drążyć, rozumiecie? I po co drążyć? I do tego kościoła ludzie tam chodzą i tak dalej kombinują, a jak ten Dodam, że pan jest, żeby było jasne, pan jest egzorcystą i będą tam w przyszłości, pokażę jeszcze kilka jego wspomnień, jak tam się pentagramy różne odciskały na nim i na innych rzeczach, ale to tam jest małe fiki, ważne jest to, że trzeba po prostu wy się zastanawiacie, kombinujecie jak koń pod górkę e, czasami, a trzeba po prostu popytać Boga, zapytać Go e, o to, ale to trzeba by. Nie? No, w tym celu musielibyście umrzeć, ale, e, ale to przecież to, to, nie jest, e, e, to, to, to nie jest niemożliwe, jak uczy e, religia, żeby... Żeby, to, żeby tego nie, prze, nie przejść. I to oczywiście to są zajęcia, które trzeba, trzeba. według pana Marczaka również i według wielu, którzy teraz się nagle uaktywnili, przez 8 lat było jebanie PiSu i tam generalnie to jest właśnie o klerze, o, o tym, że trzeba by z tym klerem skończyć, etc., etc. Teraz się okazuje na przykład, że religijne sytuacje to jest, rozumiecie, problem. Jest problem z tym, że czy, taka panuje teraz, taki pomysł jest taki, że hmm, czy my musimy naprawdę generalnie zaczynać od tej walki z Kościołem i od tego, żeby te religie usuwać ze szkół? Czy naprawdę tak musimy? Przecież... Przecież, przecież jest tyle ważniejszych spraw do, do załatwienia niż. niż te. Poza tym, po co denerwować tych biednych ludzi, którzy, którzy są zaangażowani w tę religię? O, na przykład powstał plan, religia w podstawówkach w szkole, to tylko dla wygody rodziców, ale bez ocen na świadectwie i finansowania z budżetu. Po prostu, na przykład, no jak sobie to wyobrażacie, oczywiście jeszcze jest też ta, że przeciwstawia się to jedzeniu, na przykład to jest taka koncepcja, jak ktoś mówi, że że co prawda ze szkoły jej nie wyrzućmy, ale dla wygody rodziców, żeby już nie musieli do tej, do tej plebanii czy do tej salki katechetycznej prowadzać, to zostawmy ją w szkole. To jest pierwszy krok po prostu konformizmu takiego. i no nie ma, po prostu nie ma możliwości pogodzenia religii ze szkołą. Nie ma takiej możliwości, chyba że mówimy o religioznawstwie, o różnych etycznych sytuacjach do, do nauki, niemoralności, tylko etyki, ewentualnie i tak dalej. W ramach etyki może się znaleźć również nauka kościoła, bo, bo to jest jedna z zasad etycznych, znaczy jedna z, z, z takich kierunków etyki i tak dalej. Ale przeciwstawia, już przeciwstawienie tego, tej ewentualnej sytuacji, że może zamiast tych szkół, że może wypieprzyć też religię ze szkół, ale w ramach zaoszczędzonych pieniędzy na przykład kupić dzieciom obiady, prawda? W szkole dla każdego dziecka i to, co się zaoszczędzi. I to już jest, jak, jak, jak to można? Że strawę duchową zastąpić obżarstwem i jak? Zamknąć Boga w ziemniakach? Jak to jest zamienić imię Boże na ziemniak albo na kotlet? Wow, nie wolno takich rzeczy jeszcze, nie wolno takich rzeczy robić. A w szkołach średnich miałyby dzieci same decydować i tak dalej. Przypominam, bo to warto, warto przypomnieć w tym momencie, że kiedy wprowadzano religię do szkół, kiedy wprowadzano religię do szkół, umowa była taka, to a propos tego, co oni mówią ciągle, że na przykład środowiska LGBT są takie, że jak dasz im rękę, to czy dasz im palec, to oni całą rękę, dasz im grzędę, to oni wyżej siędę i tak dalej. To ja przypomnę, że a propos takich sytuacji, teraz oni się buldoczą strasznie o to, że, że znowu będzie od, obcinanie czy odcinanie katolików. Kiedy wprowadzano religię do szkół, niejaki glęb, Taki koleżka, taki urban, w sensie uszu, to taki urban, jeszcze większe miał uszy niż urban. I bardziej poziomo rozstawiony. Na niego netoperek mówili, różnie tam na niego mówili. Nie żyje człowiek. W każdym razie, on był wtedy prymasem Polski. Nie dostąpił zaszczytu bycia prymasem tysiąclecia, bo przed nim, już chyba, że nowego tysiąclecia, po Wyszyńskim, ale to zobaczymy za tysiąc lat. Natomiast, kiedy wprowadzano tę religię, Niejaki głęb zarzekał się, przysięgał, jakieś podpisywane były papiery nawet na to, że Kościół nie weźmie ani grosza z tego, ani złotówki z budżetu państwa nie wezmą na uczenie dzieci, znaczy nie na uczenie, tylko na formowanie dzieci w duchu katolickim. Ani grosza mieli nie wziąć. Naprawdę, to można znaleźć odpowiednie dokumenty. Na to, jak było mówione. Że w ogóle taka umowa była, że oni chcą tylko dostępu do szkół i nic z tego nie chcą. Teraz oni stanowią jedną czwartą budżetu edukacji, jeśli chodzi o te nauczycielsko-różne klimaty. Co ciekawe, że te, dla wygody rodziców na przykład, to zauważyła te pani senator Biejat, senator Elekt Biejat, zauważyła że w kontekście tych właśnie dyskusji, temat, że dla wygody rodziców musi być w szkole religia obowiązkowo, ale na przykład kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe te, to już nie muszą być. Tak samo jak nie musi być dla dobra, dla wygody tych rodziców. Na przykład nie musi być zakazu bicia dzieci czy coś takiego, to to wzbudza od razu jakieś, jakieś reakcje. Inny sposób na to wczoraj nie pamiętam kto, kto mi to podesłał, ale w, jest też pojawił się na Twitterze: szkółki niedzielne dla młodszych dzieci pomszy, bo przecież na religię chodzą dzieci rodziców wierzących, rodzice sobie piją kawkę, e, rozmawiają o sprawach parafii, a dzieci mają. Zajęcia, bo to jest napisane lekcje, to jest zajęcia epde, religii. Szkoła natomiast bez religii. Co wy się w wpierdzielacie? Kiedy chcą, niech sobie robią. Jeżeli to robi, jeżeli o tym mówi ktoś, epde, tak jak ja, na przykład, niewierny to ja mam w dupie, gdzie oni sobie te religie będą wykładali. Niech sobie w szkółce niedzielnej wykładają, niech sobie w sobotnie popołudnia robią, niech robią to przed zajęć, przed lekcjami, niech się umawiają na szóstą rano po prostu w kościele. Co mnie to obchodzi? Dla mnie, a ci komentatorzy różni zaczęli się zastanawiać nad ułożeniem jakiegoś życia tym, tym katolikom. Że słuchajcie, no może nie w szkole, ale to, to może tam, a może będziemy dopłacali do tego. Zaraz zobaczycie, będzie próba jakiegoś zawarcia kompromisu religijnego, w sensie tych zajęć z religii. Będzie, że co prawda nie w szkole, ale zapłacimy. Albo co prawda w szkole, ale nie płacimy. Co prawda to będzie na przykład, ale nie w podręczniku, ale coś tam. Ja pierdzielę? Przecież to jest sytuacja 0-1. Wyrzucamy religię ze szkół, do widzenia się z Marysią i koniec. A co oni to zorganizują, jak oni to zorganizują, jak sobie jechowi to organizują. Czy ktoś się zastanawia, jak organizują swoje zajęcia Jehow świadkowie Jehowy? Czy ktoś się na tym zastanawia? No nie, oni sobie to organizują, mają swoje, mają swoje zbory, mają swoje jakieś kombinacje alpejskie i sobie organizują to. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? co oni tam robią. A tu się zaczęła debata w ogóle i, i tak dalej. Poza tym oczywiście już jest, już jest pierdzielenie o tym, że lewactwo prawda, wkracza w sfery ludzi, w sfery życia ludzi. Tylko, że, że to nie jest wkraczanie w sferę ludzi. To nie jest, To jest wyjmowanie. To jest wyjmowanie wyjmowanie zepsutego jabłka z jakiegoś systemu. To jest po prostu wyjmowanie niepasującego puzla do tych wszystkich rzeczy. Nikt nie broni, nikt nie broni chodzić na zajęcia z religii. Niech sobie chodzą, oczywiście jak kto głupi, to niech sobie chodzi na te zajęcia z religii. Ale po co ma się to odbywać w placówkach? Już nie mówię o pieniądzach, bo to jest oczywiste, że w ogóle państwo, państwo płacące, za zaformowanie religijne w jakiejkolwiek części społeczeństwa, już nie mówię dzieci, czy starszych, czy, czy młodych, czy coś tam, za formowanie, za wnikanie w jakieś sytuacje religijne to jest obłęd. Tak samo jak obłędem jest płacenie, czy zwolnienie z opłat radia z ryjem na przykład, nie? bo no, tam nie ma reklam, czy, czy, czy coś tam, ale to jest wasza sprawa. To jest wasza sprawa. Chcecie mieć radio na falach UKF? Proszę bardzo. Zapewnijcie sobie finansowanie i dobra. Przecież nikt, nikt nie będzie jakby wam zakazywał tego. Nawet ta częstotliwość, proszę bardzo, jest, ale no, dlaczego to ma być ważniejsze niż na przykład jakaś organizacja, jakieś radio ateistyczne? Zresztą swoją drogą dziwne, że takiego radia nie ma. Chociaż z drugiej strony... Co za treści można przekazywać w radiu ateistycznym? Z drugiej strony, z trzeciej strony, ja bym chciał, żeby coś takiego było, że właśnie ktoś szyderzy się, śmieje z tych, z tych na przykład apeli, że znowu zaapelował papież o pokój w strefie gazy i, i, znowu, i znowu mu nie wyszło. Nie? I to jest przerażające, że ci ludzie głupi właśnie mówią, że idą na te zajęcia z religii, nie wiadomo po co, mają masę dowodów na to, że to jest po chuju fest, ale idą. O, na przykład zobaczcie, jest koncepcja, i to tego uczą w szkole. Jest szkoła państwowa, i rozumiecie, i zajmują, i w tej szkole państwowej, w tej szkole państwowej, odbywają się rzeczy na cześć jakiegoś bóstwa, nie? W 21 wieku. i jakie to bóstwo? No, no słuchajcie na przykład, nie? Mądrość. To jest podobno bardzo, bardzo popularny ksiądz. Ludzie się tam śmieją, bo on jest taki wesoły. To jest fajny ksiądz, który mówi nie i kochani. To jest, to jest fantastyczna sytuacja. Oto on. Jak chcecie poznać imię swojego anioła. Bo wiecie, że można poznać imię swojego anioła. I to jest właśnie, tego uczą w szkołach. Znaczy on nie jest akurat teraz w szkole teraz są jakieś rekolekcje tam się odbywały wtedy ale chodzi mi o to że to jest ta grupa i, i to jest ta nauka
2: jeżeli chcecie poznać swojego anioła po imieniu jak wasz anioł ma na imię zróbcie następującą sprawę nie żartuję teraz wiem, że zawsze jest to po prostu absurdalnie tylko mówię, pomódźcie się bardzo głęboko do Ducha Świętego wcześniej weźcie Pismo Święte, otwórzcie je i czytajcie i pierwsze imię, na które natraficie, tym imieniem mówcie do swojego anioła. Uwaga, ja nie mówię, że was, wasz anioł ma tak na imię. Nie o to chodzi. To nie jest żadna magia, tak, że anioł ma tak na imię i pierwsze imię, które trafisz, to to będzie jego imię. Nie. Ale poprosz Ducha Świętego, czy możesz się taką ksywą zwracać do swojego anioła. Kochani, bo strasznie trudno się gadać z kimś, kogo imienia się nie zna. Jeżeli to będzie, nie wiem, Ewangelia wam się otworzy, wam się otworzy i Piotr powiedział do Jezusa, to mówcie do swojego anioła stróża imieniem Piotr. Piotrek, chojże tu, bo mi tu nic nie idzie. Jak traficie na imię Nabuchodonozor, możecie je lekko skrócić. Nabi albo Nabo. Jednego tylko, jedno tylko pamięcie, jeżeli traficie jako pierwsze na imię Jezus, to idźcie dalej. Zostawcie imię Pana Jezusa dla Pana Jezusa. Nie, kochani, nie żartuję teraz. Mówię, błagam, proszę mi tego nie traktować jako żadnej, mówię, tajemniczej wiedzy odkrywania anielskich bytów. Nie, to nie tak. Chodzi tylko o pewną pomoc. Ja na przykład wiem dzięki temu, i to mi się bardzo sprawdza, że ja mam dwóch aniołów stróżów. Poważnie. Których imiona znam. Ja, Kani, kiedy gadam z moim aniołami, zawsze gadam do niego dwoma imionami. więc albo on ma podwójne imię, albo jest ich dwóch. Bardziej się spania do tej wersji, że jest ich dwóch. Ja mówię teraz poważnie.
0: No, mówi do nas poważnie. Słuchajcie, małpiaku, ja wiem, że Radio Maryja wykorzystuje istniejące przepisy, trzeba przepisy zmienić lub im udowodnić, że je łamią. To jest oczywiste. Ja cały czas mówię o konieczności zmiany przepisów. Religia w szkole też jest w oparciu o istniejące przepisy, więc ja mówię, jeżeli mówię, to mówię o zmianie, konieczności zmiany przepisów. Zresztą prawdopodobnie, nawet jak się zmieni te przepisy, to nikt nie będzie odbierał koncesji temu radiu, jeżeli mu się tam nie znajdzie. Ale słyszycie, słyszycie co się dzieje? To jest XXI wiek i... Nabuchono dozor. <głos> kurwa, imię jak każde inne, jeżeli już jest dla was tam. I oni się śmieją z imienia w Biblii, które jest zawarte. Rozumiecie? I to, i oni, i to jest jakiś poziom, jakiś poziom zabawy czy czegokolwiek. I on mówi o imionach aniołów, nie? które poznać, czy możesz się takim zwracać imieniem, on ma dwóch aniołów. Ja poważnie do was mówię. Poważnie do was mówię. I on tak przynajmniej utrzymuje. To jest kurwa... Ludzie, i my dla takich rzeczy mamy tak zwane lekcje. Przecież to jest odjazd, nie? No jest. No i co my z tym zrobimy? Jak już prawica, ta prawica demokratyczna tak zwana, już utyskuje, że, że lewica za bardzo jest roszczeniowa, że, że chce za bardzo już że już się boją, że tam w telewizji czy, kto będzie, a co będzie, gdy on się boi, czy telewizja będzie utrzymywała konserwatywnego widza, a co będzie y, z lekcjami y, historii, co będzie z tym wszystkim, gdzie ten patriotyzm i tak dalej. Ja pierdolę. Albo nie, przepraszam, bo nie, nie chciałem po francusku powiedzieć. O cholerka, motyla noga. All okrzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, żeby, żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że, przypomnieć, że część lewicowych, lewicowych, bo tak się wkurzacie tej czasami, że na lewice nie głosowali, ale część tych lewicowych pomysłów wzięła i skroiła na siebie tak zwana koalicja obywatelska, ona w tych stóp na sto czy coś tam w programie ma na przykład usunięcie religii ze szkół, ma aborcję do 12 tygodnia na żądanie, ma związki, co prawda tylko Partnerskie, ale jednak też to wzięła troszeczkę. W związku z tym, w związku z czym na lewicę mogło głosować też tych mniej, tych osób, dla których te projekty są jakoś tam ważne. No zobaczymy teraz, jak się z tego będą rozliczać, bo to, że ich elektorat tam czy, czy coś jakoś tak. I tak dalej. K.O. nie ma religii ze szkół? Oj, sprawdź, Kirej, moim zdaniem ma, ale nie jestem, teraz jak mi tak napisałeś, to nie jestem, przed programem byłem pewien, ale i do tego stopnia byłem pewien, że nie sprawdziłem bezpośrednio przed programem, ale, aha, K.O. chce przesunąć religię na pierwsze lub ostatnie zajęcia. No to... to... Kijowo i to jest gówno w takim razie, bo w ogóle powinno być, co z tego, że na pierwszej, przypomnę, że teraz też jest takie prawo teoretycznie, że ma być na pierwszej lub ostatniej zajęciach. Także co z tego? Chcę tego przypilnować, tak i tak dalej. Ale, ale te inne postulaty, stąd może ta mniejsze zainteresowanie młodzieży. Poza tym lewicy nie udało się jedno, nie udało się wytworzyć mody na siebie nie byli, nie byli modni, nie stali się modni, nie mieli gadżetu, nie mieli Fajnego lidera, który fajne bonmoty stawiał, jak, jak Tusk. Nie mieli tych posłów, takich tych od afer, takich wyrazistych, rozumiecie, co to, co to byli fajni, co to komuś dopieprzyli i tak dalej, i tak dalej. No ale trzeba przyznać, że na szczęście nie mieli też Giertycha, który to przystąpił do akcji tak jak w kampanii wyborczej, nie był aktywny, tak teraz oj, proszę Was, będziecie się jeszcze, będziecie jeszcze z niego dumni. Dzień dobry Państwu. Ważne ogłoszenie. Powołałem internetowe
3: biuro poselskie. Jest już aktywny, można się do niego w pewien sposób przyłączyć w celu ulepszenia naszego państwa, naszej kochanej ojczyzny naszej, naszej Polski. Dziękuję uprzejmie.
0: Zauważyliście, jak mu spada e, e, ciśnienie? E, ważne ogłoszenie! Biuro Poselskie jest już aktywne no, dla dobra naszej ojczyzny Polski. O. Trzeba też zaznaczyć, że Pan już sobie założył, że ma też z Panią drewnowicz będzie miał w Kielcach wspólne biuro poselskie, będzie miał półbiuro poselskie we Warszawie, oczywiście, no bo gdzie, jak nie we Warszawie, będzie miał, to jesteś posłem z Kielc, kurwa, to się odczep od tej Warszawy już, no ale w każdym razie będzie, ale możecie się w pewien sposób przyłączyć, ja się przyłączam w ten sposób, o i, i już jestem przyłączony. Proszę bardzo. I się przyłączyłem w ten oto sposób. Polecam ten sposób przyłączenia się każdemu, kto chce jakoś zaistnieć w tym, w tym systemie prawnym. No ale zaśpiewać zawsze. Wolno. I to mi się podoba i tak się śmiejmy, ale my sobie tak czasami myślimy, że to tylko u nas jest że to tylko u nas głupi sięją. To czasami jest tak, no takie rzeczy to tylko w Polsce. Otóż niekoniecznie. Zobaczcie, nam my podajemy często taki przykład kraju, który jest zateizowany w ogóle, taki wiecie, zdroworozsądkowy, racjonalny, czyli Czechy, ale tam też są księża. Sprawdziłem trzy razy, czy aby nie Polak. Okazuje się, że nie był to misjonarz z Polski, chociaż przyznacie, że to byłaby niezła misja, prawda? Tam inni już do Afryki jeżdżą i tak dalej, a tutaj na misję ewangelizacyjną do Czech. Można by tak trafić. Ale słuchajcie, ksiądz, niszczycie dobrej zabawy, rozwalił dzieciom dynie halloweenowe. Halloweenowe, halloweenowe. Pamiętajmy, że to jest zwycięstwo szatana. Halloween. I żebyśmy wiedzieli o to, dlaczego. Tydzień temu, słuchajcie, w niedzielę z okazji zbliżającego się Halloween, mieszkańcy czeskiej wsi Kurdejow, nawet niezła nazwa, postanowili zorganizować dla swoich dzieci paradę dyń i lampionów. Tak to się postanowili zabawić, ale impreza rodzinna, to była, no więc zajmowali się złożeniem tych ozdobnych papierowych lampionów, żeby po prostu wspólnie coś robić z dziećmi, rozumiecie, wspólnie i wycinali dynie wspólnie, takie łyżki specjalne są do dziergania w dyniach, mogą to być też łyżki takie do lodów, one też się dobrze sprawdzają, więc chcieli to robić i dynie niestety nie przetrwały nocy. Tak jest. I to nie dlatego, że przyszły jakieś króliki czy coś tam i zeżarły te, te dynie. Przyszedł, słuchajcie, Przyszedł ktoś i zniszczył też wszystkie przygotowane lampiony. I e, mieszkańcy postanowili, rzucili się e, na poszukiwania tego wandala, ale myśleli, że kurczę, no nie uda im się e, tego zrobić. No bo jak? Pewnie coś no, po śladach będą szli psy, puszczą. No nie, e, to niska szkodliwość tak zwana społeczna i w ogóle, i w ogóle, e, więc, e, więc jak, to, e, jak to można. Ale okazało się jednak, że ten wandal sam się przyznał do swojego czynu, mało tego był z niego dumny, choć miał też głębszą refleksję. Pan Jaromir tak się nazywał, Smejkal zresztą, proboszcz lokalnej parafii, który w liście otwartym do burmistrza oraz mieszkańców stwierdził, że postąpił zgodnie ze swoją wiarą. Taka
5: jest wiara,
6: zepsuć
0: komuś, kurwa, dobrą zabawę to jest jego wiara, to jest istota jego wiary, żeby ludziom się żyło gorzej, a w każdym razie mniej wesoło, mniej szczęśliwie. Wychodząc z plebanii, pisze pan Jaromir, w niedzielny wieczór zobaczyłem przed naszym świętym terenem symbole satanistycznego święta Halloween, które narodziło się w pogańskim świecie współczesnym jako przeciwwaga dla wszystkich świętych i za duszek postąpiłem więc zgodnie ze swoją wiarą oraz obowiązkiem bycia opiekunem dusz dzieci i usunąłem te symbole. Słuchajcie, to jest jego obowiązek bycie opiekunem, czyli niszczenie wszystkiego, w czym te dzieci się czują dobrze, ponieważ ich istotą ich życia ma być cierpienie i nieprzyjemność. W najlepszym rozwiązaniu, żeby to była nieprzyjemność. Nie miałem na celu krzywdzenia kogokolwiek. Oczywiście, że nie. Tym bardziej dzieci, więc przepraszam. Ale. <śmiech> czyli koniec ale pamiętajcie o tym że moim obowiązkiem jako e autorytetu <śmiech> autorytet kurwa najgorzej jak ktoś się sam nazywa autorytetem nie? E te, to już wiadomo że no że nie jest e te, autorytetu i kapłana jest ochrona dzieci i rodzin przed ukrytym duchowym złem uważam to za właściwe działanie zdrowego autorytetu który darzy dziecko szczero miłością. A Potem wikariusz generalny tam zabrał pan Paweł, który wystosował z kolei list przeprosinami do burmistrza i przekazał w nim, że zwrócił księdzusz Smajkalowi uwagę na niestosowność jego zachowania, nie popiera działań proboszcza i że w ogóle, ale o pieniądzach nic nie było, żeby, żeby tam komuś oddał czy, czy coś takiego. A propos nieprzyjemności, różnych i cierpienia. Polecę Wam, znaczy nie, że z Wami gdzieś polecę, czy coś tam, tylko polecam Wam wywiad, który ukazał się w dużym formacie. Otóż ten wywiad jest autorstwa, znaczy no, przeprowadził go Marcin Wójcik, który porozmawiał z profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, panem, panem ziemińskim Ireneuszem właśnie o, o cierpieniu. O, o tym okłamstwie zawartym w naukach Kościoła, dotyczącym nie tylko Kościoła, tylko tym, jak łatwo jest być ignorantem świata religii i potem forsować to. I przez to, jeżeli my się czasami zastanawiamy, jeżeli my się czasami zastanawiamy, skąd w ludziach bierze się jakieś chadeckie myślenie, i jeżeli mamy pretensje teraz na przykład o to, że ludzie nie zdecydowali się na przykład na głosowanie wprost na lewicowe jakieś partie, tylko albo pierdzielą teraz o tym zachowaniu umiaru w tych lekcjach, zajęciach religii, w różnych tam sytuacjach z kościołem, relacje z kościołem, że należy utrzymać, że na przykład, że jednak może Kościół nie jest najgorszy, ale ludzie wiary mają jakąś wyjątkową, powinni mieć wyjątkową pozycję w, w społeczeństwie, to zastanówmy się skąd się to bierze. Nie tylko bierze się to, spierdzielenia księży i różnych tam potłuków, tak jak dzisiaj na początku wam zacytowałem pana Błaszczaka i Sasina, wierno Poddańcze tam ich hymny wobec pana Rydzyka. To jest małe fiki. Gorsze są osoby typu Magdalena Środa, typu Agnieszka Holand typu no, wielu celebrytów, wielu polityków, nawet lewicowych, którzy nagle z niewiadomych przyczyn wykazują się, o na przykład też która którzy się powołują na przykład na Biblię, na Ewangelię, tłumacząc, że wiecie, że generalnie gdyby wiara była chrystusowa, to by na świecie była sama przyjemność, sama przyjaźń, miłość i muzyka. Nic bardziej mylnego, to jest tylko przejaw ich osobistej ignorancji i przejaw ich, ich jakby zamotania, nie wiem, rodzinnego czy przyjaciół, że się przyjaźnią z jakimiś tam księżmi, którzy im wmawiają te fragmenty, o których my tu czasami zresztą mówimy, o tym, że, że generalnie Ewangelie są zachętą do niszczenia, do cierpienia i są przemocowe. I właśnie o przemocowości Ewangelii jest rozmowa z tym profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, panem Ireneuszem Ziemińskim. I na przykład on mówi takie rzeczy, zacytuję tylko fragmenty na przykład są takie, wreszcie dosyć powszechna, o właśnie, Jezus tak, Kościół nie, taka jest na przykład ta linia, o której tutaj też profesor mówi, że Jego to i przeraża i śmieszy, bo to właśnie jest jeden z powodów, dla których ciągle jakaś tam hadecja wygrywa, bo, bo pamiętajmy, że to nie jest kościelna demokracja, tylko chrześcijańska demokracja, że my się właśnie odwołujemy i ludzie sobie mają takie usprawiedliwienie, no nie, kościół to nie, bo tam gwałcą dzieci, tam ktoś powie na przykład, ale przecież księża gwałcą dzieci, no tak, ale Jezus by się na to nie zgodził i tak dalej, chociaż mamy na to krótką odpowiedź, nawet na to mamy krótką odpowiedź naszego, naszego księdza.
1: Nic w świecie się nie dzieje, na co Pan Bóg nie pozwoli. To być może to służy jakiemuś dobru, oczywiście jakiemu dobru. To trzeba by popytać, o co Pan Bóg chodzi. To, to niełatwe tak jest.
0: No więc właśnie. Więc Kościół tak, ale Kościół nie, ale Jezus już tak. I Zająłem się Ewangeliami, pisze profesor, znaczy mówi profesor, bo chciałem zbadać, czy hasło Jezus tak, Kościół nie jest w ogóle zasadne. Czy Jezus rzeczywiście jest lepszy niż Kościół? Do tego doszedł fakt powoływania się na naukę Jezusa przez polityków przy tworzeniu ustaw. Wreszcie dosyć powszechna w Polsce opinia, że dekalog czy nauka moralna Jezusa nadal powinny być wzorem postępowania ludzi? Prawda? Cały czas o tym słyszycie. O tym ten bełkot, przerażający bełkot, że są jakieś wartości, które wynikają bezpośrednio ze słów Jezusa. Że nawet jeżeli kościół jest B, to jednak gdzieś tam ze słów Jezusa. Więc profesor kontynuuje. Przykładem. Pani profesor Magdalena Środa, która powołuje się na osiem błogosławieństw jako wzór moralnego postępowania. Tymczasem, pisze profesor, kazanie na górze jest wezwaniem do pokornego znoszenia przemocy, cierpień, złorzeczeń, zniewak, kłamstw, pomówień z uwagi na przyszłą, dodam ewentualną, ebde, nagrodę w niebie. Jest to w istocie tekst przemocowy, wzywający do bierności, zachęcający krzywdzicieli do krzywdzenia, ofiarom zaś dający pociechę jedynie w życiu przyszłym. Jezus stawia przy tym warunek dodatkowy, Prześladowani otrzymują nagrodę, ale tylko wtedy, gdy będą cierpieć z powodu wiary w Niego. Czyli tam. Czy zatem, jeśli ktoś był wyznawcą Islamu i znosił prześladowania ze strony chrześcijan w okresie Krucjat, to też czeka go nagroda w niebie? Wydaje się, że nie, bo nie cierpiał dla Jezusa. I teraz. Profesor kontynuuje tę swoją myśl. Podobnie Agnieszka Holland przy okazji premieru, premiery filmu Zielona Granica odwołała się do dekalogu, mówiąc o naszych obowiązkach względem bliźniego. Komentatorzy zaś podkreślają, że jest to film wyrastający z przykazania o miłości. I teraz profesor wyjaśni. Problem polega na tym, że bliźni w dekalogu to nie każdy człowiek, tylko prawowierny Izraelita, ale już nie jego żona, nie jego niewolnik czy niewolnica. Podobnie bliźnimi nie są Kananejczycy, których podbili Izraelicy przy pomocy Boga, a których Jezus nazywał psami niegodnymi jeść ze stołu pańskiego. Chyba, że uwierzą w niego jako Mesjasza. Osobiście zatem sądzę, mówi profesor Zieliński, że film Zielona Granica wyrasta z dużo większej wrażliwości moralnej niż ta, którą miał autor dekalogu czy przykazania miłości. I takich test tutaj jest więcej, które które są no, miodem na moje uszy i w ładnym, takim uporządkowany sposób podaje profesor Zieliński wszystko to, o czym ja tu mówię od trzech lat niemalże. Na przykład to, Kościół stara się pokazać wypowiedzi Jezusa, nie Kościół, nawet ci poszczególni księża, mało tego, nawet pastorzy z różnych odłamów chrześcijaństwa, oni też to mają, tu profesor mówi o Kościele, ale to chodzi o w ogóle ludzi tych, którzy ewangelizujących. Oni wszyscy, łączą ich jedno, łączy ich kłamstwo, obskurantyzm po prostu koszmarny. E, e, profesor tu mówi tak, Kościół stara się pokazać wypowiedzi Jezusa jako bardzo szlachetne, ale one nie są takie. To często obraźliwe. Plemienne i wykluczające epitety, niewierzący to chwasty, żmije, psy, wieprze. Nawet powsyłając apostołów, Jezus każe omijać miasta pogan i samarytan jako niegodnych dobrej nowiny. Nie należy bowiem rzucać pereł przed wieprze, mówi Jezus im. Świadczy, to o tym, że Jezus używał określeń, które były i są stygmatyzujące i obraźliwe. I tam dziennikarz Wójcik pyta, no ale mówi, to była metafora jakaś przecież. No pierdolę taką metaforę. Nie? W gronie przyjaciół, w luźnej atmosferze można sobie wzajemnie pożartować, pisze profesor, kwitując czyjeś poglądy stwierdzeniem, że jest Chory i powinien się leczyć na przykład. Prawda? Jesteś chory i lecz się. Jednak jeśli biskup nazwie z ambony osoby LGBTQIA zarazą, to przestajemy się śmiać, bo widzimy w tym groźbę pogromu. Niestety biskup stosuje jedynie w nowym kontekście dosłownie słowa Jezusa, który wielokrotnie odwoływał się do Gehenny jako właściwego miejsca dla grzeszników i niewierzących. Przypomnę, że Gehenna to miejsce za murami Jerozolimy, gdzie wywożono śmieci, żużel z pieców i zwłoki ofiar epidemii. Równie drastyczne były metafory chwastów, plew czy świn, zwierząt, przypomnijmy, uważanych przez Izraelitów za nieczyste ale są też owieczki, czyli chrześcijanie, których pasterzami są księża i biskupi. Broni e, nie, sprawy nie do obrony e, e, redaktor. Owieczki to bezmyślne istoty, nad którymi czuwa pasterz. Zagania je kijem do zagrody i trzyma w posłuszeństwie. Kiedy jedna odrywa się od stada, pasterz zostawia 99, żeby odnaleźć zagubioną. Mogłoby się wydawać, że to szlachetne. Szuka jednej zbłąkanej. W rzeczywistości papież wie, że ta jedna pokazała, i to jest fundamentalne to, co teraz mówi profesor, uważajcie, jeszcze raz przeczytam całość, owieczki to bezmyślne istoty, nad którymi czuwa pasterz, zagania je kijem do zagrody i trzyma w posłuszeństwie. Kiedy jedna odrywa się od stada, pasterz zostawia 99, żeby odnaleźć zagubioną. Mogłoby się wydawać, że to szlachetne. Szuka jednej z zabłąkanej. I teraz klu. W rzeczywistości papież wie, że ta jedna pokazała, że można się zbuntować. Dlatego musi ją odnaleźć i przyprowadzić do stada, aby pozostałe nie próbowały jej naśladować, wyrywając się z niewoli. Kiedyś pamiętam, miałem ględźbę właśnie o tej zagubionej owieczce, w której w sposób sarkastyczno-szyderczy właśnie opowiadałem dokładnie, dokładnie to chcąc udowodnić, że to chodzi o tylko o wyrwanie się z kierdla po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie może sobie Bóg pozwolić na to, żeby ktoś pokazał, że jest alternatywa i że w tej alternatywie ktoś może być szczęśliwy na przykład. To, to jest coś fantastycznego. Polecam bardzo ten wywiad. Bardzo ten wywiad polecam. Oburzą się Bogu ducha winne zakonnice, które ciężko pracują, choćby z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykład tam jeszcze broń redaktor. Robią wiele dobrego i za to im chwała, ale jednak opowiada opowiadają się za kościołem, który dąży do zniewolenia społeczeństwa, narzucenia mu swoich zasad. I to też my powtarzamy często, że nawet w jeżeli ktoś, dobry człowiek, jest w organizacji zła, to, to dotyczy też na przykład prostej sytuacji, tej, o której mówiłem, gdzie to i gdzie żyma, gdzie Krym, ale, ale tej sytuacji dotyczącej telewizji, na przykład. Tak jak ktoś mi mówi, że ja tylko w serialach gram, prawda? A nie jestem w systemie propagandy. Jesteś. Jesteś złym, w złym miejscu. Dokładasz rękę do złej sprawy. Można być dobrym człowiekiem poza strukturami kościoła, poza wiarą. Poza wiarą można być dobrym człowiekiem. Można założyć dom opieki, nie będąc siostrą zakonną. Można zawiązać fundację, można zawiązać stowarzyszenie pomocy dzieciom chorym. Nie trzeba być w zakonie. Tak jak te siostry zakonne, te pingwiny, tak, które tam mówią, które prowadzą ten dom dla chłopaków. One nic nie dostały od kościoła. One musiały i tak wszystko same załatwić. Kościół pomógł im o tyle, że, że uwiarygodnił je jakoś tam u ludzi. Ale musiały sobie same załatwić ze zbiórek i tak dalej. Można to zrobić poza kościołem. Nie trzeba przykładać ręki do indoktrynacji, do, do niszczenia ludzi, do przemocowej sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, że Jezus i cała ta sytuacja boska to jest typowa, przemocowa sytuacja i to na dodatek jeszcze związana z, z, z bardzo narcystycznym rysem przemocowym tego, tego mężczyzny opisanego w tym dziele, ale mało tego. Potem jest przedstawiona jeszcze postać Maryi, która jest osobą wychodzącą z toksyny, ale cała zalana toksyną, która próbuje rekompensować sobie swoje straty, które ma gdzieś w życiu, gdzie indziej, na swoich, na jeszcze słabszych. To też jest znany psychologicznie młody. Przypominam, wywiad nazywa się w dużym formacie na stronach Gazety Wyborczej, wywiad nazywa się, tytuł tego wywiadu jest Czy Jezus rzeczywiście jest lepszy niż Kościół? Radzę, ostrożność po powoływaniu się na Biblię, wywiadowcą jest Marcin Wójcik, a wywiadowanym profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Ireneusz Ziemiński i polecam, naprawdę mocna rzecz, dobry wywiad, ja przeczytałem wam tylko te krótkie fragmenty, tu jeszcze jest fajne oczywiście jako zwolennik zdań, jako autor nawet takiego hasła wyborczego, Jezus nie zmartwychwstał, Muszę odnieść się jeszcze do jednego fragmentu tego wywiadu. A jaką ma pan teorię na zmartwychwstanie? Pyta wójcik. I profesor Ziemiński Zieliński odpowiada. Ideę zmartwychwstania Jezusa uważam za pomysł apostołów, którzy nie obronili swego mistrza przed śmiercią. W poczuciu winy stworzyli mit żyjącego Jezusa, który nie tylko powstał z martwych, lecz także wstąpił do nieba. U podstaw ubóstwienia Jezusa leży, leżał też motyw religijny, to znaczy chęć potwierdzenia jego mesjańskości. Skoro bowiem umarł na drzewie hańby, to jeśli był naprawdę wcielonym Bogiem, musiał powstać z grobu. Powstaje jednak pytanie, dlaczego dobry ojciec posłał syna na mękę i śmierć, to zawsze się z tego śmiejemy, za ludzkie grzechy. Z ludzkiej perspektywy to jawna niesprawiedliwość. Nikt przecież nie usprawiedliwi człowieka, ani tym bardziej nie nazwie go dobrym ojcem, jeżeli ten każe swojej niewinnej córce pójść do więzienia za przestępstwo, które popełniła jej koleżanka. Tym bardziej nie zabija się niewinnego, by winnych uwolnić od winy. Równie trudno przyjąć się te ideą cierpienia, przez które Bóg chce nas czegoś nauczyć lub z którego chce wyprowadzić większe dobro. Jakie dobro może wyniknąć z Holokaustu czy trwającej obecnie wojny na Ukrainie? No, mamy odpowiedź, trzeba zapytać Boga o to. Po prostu, co, co się dziwisz? Co sądzić o Bogu, który w tak krwawy sposób komunikuje się z ludźmi? Moim zdaniem idea chrześcijańskiego Boga uległa destrukcji i to nie z powodu odkryć naukowych w fizyce, biologii czy archeologii, lecz z powodów moralnych. Ten Bóg czyni zło, którego w przypadku ludzi nigdy byśmy nie usprawiedliwili. I dodam jeszcze, wyjaśnię, że profesor, tutaj notkę przeczytam o, o profesorze, bo może będziecie chcieli wiedzieć, jest ode mnie 3 lata starszy profesor Ireneusz Ziemiński, rocznik 65., filozof, absolwent katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tam przyznaje zresztą, że dopóki, że przez jakiś czas był pod wpływem zaczadzenia. Obecnie profesor Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje się filozofią religii. Autor książek, i to może będziecie chcieli przeczytać, więc autor książek jest pan Ireneusz Ziemiński, a jego książki to Metafizyka śmierci, przypomnę, metafizyka śmierci, życie wieczne przyczynek do eschatologii filozoficznej, życie wieczne przyczynek do eschatologii filozoficznej, śmierć, nieśmiertelność, sens życia, Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina. W 2017 roku otrzymał nagrodę imieniem księdza Józefa Tischnera. 7 listopada ukaże się książka, uwaga, 7 listopada ukaże się książka. E, e, świetny tytuł już. Już się na nią zapisuje, po tę książkę. Chrześcijaństwo a moralna religia. Chrześcijaństwo a moralna religia. I to jest rozmowa, taka wywiad rzeka, którą jest Artur Nowak przeprowadził z profesorem Ziemińskim. Amoralna historia chrześcijaństwo, amoralna religia. Polecam jeszcze raz w, w dużym formacie rozmowa z profesorem Ireneuszem Ziemińskim ziemińskim zatytułowany, jakbyście szukali wywiad, bo też tam się szuka przez autorów, więc autorem jest Marcin Wójcik, jest wywiadowcą. Czy Jezus rzeczywiście jest lepszy niż Kościół? Taki jest tytuł i jeszcze raz szczerze i bardzo mocno polecam i tego autora, w sensie pana profesora, jego książki i to, co, to, co ten wywiad właśnie yy, konkretny um, i... No i już, polecam po prostu. E, to dobra, d, d, dobra piosenka, teraz dobry tytuł po e, części takiej e, religijnej, po takiej zapowiedzi, ale mi się podoba to, że profesor ze swoim profesorskim majestatem, że tak powiem, y, wpisuje się w to wszystko, co tutaj od trzech lat też mówimy, Dokładnie zaznaczając te, właśnie te słabe strony tej religii, ten idiotyzm tej sytuacji, to na przykład, jak właśnie wysyłanie, wysyłanie tego Jezuska na jakieś połajanki, jeszcze wmieszanie w to tej jego matki, która, która jest wdzięczna temu swojemu rozpłodowemu Bogu za to, że obdarował ją synem, którego ona teraz może poświęcić na mękach. To jest na tylu poziomach głupie i na tyle poziomach. Nawet... Nie chcę powiedzieć nielogiczne, bo Bóg i logika, to, to wiecie, to tam nie ten, ale to jest niemoralne po prostu. To jest tak niemoralne. Z tego wynikają potem te kwestie właśnie, że dzieci chcą umrzeć zamiast, zamiast żyć, w tej, że umrzeć za Boga, albo że chcą kogoś zabić, bo śmierć jest niczym w porównaniu z miłością boską. Ale też może zwróci ktoś uwagę właśnie, może ta środa, może ta Holand, może oni to przeczytają, i przestaną pindolić, mieszać ludziom w głowach, bo to jest wielkie mieszanie ludziom w głowach, tłumaczenie, że gdyby Jezus żył dzisiaj, byłby hipisem, tam lewakiem i tak dalej. Nie, to byłby zjeb prawicowy, to byłby prawacki zjeb, jemu Nataniachu jest bliżej do, do Jezusa niż temu wyobrażonemu Jezusowi po prostu. Jemu jest bliżej do terrorystów, Którzy, którzy mówią albo giń, albo jesteś ze mną, jemu jest bliżej do wszystkiego złego a nie do, do jakiejś tam filozofii miłości i tak dalej Bóg nie jest miłością ja mówię teraz o, tym, o tej idei tego Boga oni mogli, jeżeli chcieli tak zrobić to już mogli wyrzucić te fragmenty z tej, z tej książki, przebrać ona byłaby taka cieniutka oczywiście gdyby pisać o jego dobrych stronach. A teraz dobra, dobry tytuł, po taki, taki apel do Boga. Don't, don't eat the children. No to i ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery e, w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko grubasa e, uda wcisnąć. E, dzisiaj jest poniedziałek, 23 dzień października 2023 roku. E, na szczęście e, grzybiarze, mamy grzybiarzy, jedna pani grzybiarka znalazła bombę, znaczy ten pocisk, który do nas ruskie wysłali. Teraz grzybiarze poszli do lasu, jak to grzybiarze. Są też tacy pewnie grzybiarze, którzy szukają grzyba na ścianach budynków, ale chodzi o grzybiarzy, takich grzybiarzy, grzybiarzy i słuchajcie, znaleźli w lesie, oprócz grzybów, pewnie grzybów było mniej, bo znaleźli w lesie billboardy za 35 milionów złotych, ukryte gdzieś pod Poznaniem. To też Gazety Wyborcze, akurat się to wiedziałem. Składowane są stalowe konstrukcje billboardów za 35 milionów złotych. Grzybiarze tak natknęli się na ten skład. Wyborcza ustaliła, że Lasy Państwowe planowały jeszcze przed wyborami postawić na terenie lasów, słuchajcie, 2000 billboardów promujących zrównoważoną gospodarkę leśną i ochronę przyrody. Pomysłu jednak nie udało się zrealizować na czas, a teraz już nie wiadomo co na tych billboardach powinno się pojawić. Pewnie nazwiska najgorszych Polaków czy coś takiego. Stelaże na kilka dni przed wyborami miały przyjechać do Ustrzyk Dolnych, do Nadleśnictwa Babki. Ale Wykonanie zadania miała zlecić związana z suwerenną Polską współpracowniczka dyrektora Lasów Państwowych, pani Ewa. Zadaniem miała zająć się spółka Bieszczady, w której zasiadają politycy Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście, ale wyborcza też podaje, że na dostawę i montaż billboardów przeznaczono łącznie 35 milionów złotych. Co więcej, początkowo kwota przeznaczona na to zadanie opiewała na 65 milionów, ale, ale gospodarność przemówiła i boski charakter obecnej władzy lasów państwowych. Porozumieli się prawdopodobnie z Bogiem i dowiedzieli się, że można o połowę ściąć. No całkiem o połowę się nie udało, ale o 30 paniek ucięli. I Dziennik podaje jednak, że zarówno pierwsza, jak i druga kwota mijają się z realnymi kosztami, bo to gdzieś powinno być około czterech baniek, a tu resztę mieli przytulić. Nie wiadomo, czy faktury poszły, przelały się, czy się nie przelały, ale jakiś to problem jest. Żadnego problemu nie ma. Natomiast jest biadanie kosiemu, nie wiem, czy wiecie, że się synot od tam odbywa cały czas. Tam się, będą, się, będą się zmiany jakieś toczyły, że będzie gejostwo poruta i poróbstwo w ogóle będzie teraz w kościele. A podczas konferencji prasowej, biskup Essen, franc, po prostu ma na imię Franciszek, chyba franc, poinformował, że słuchajcie, to taka ciekawostka statystyczna, że w ciągu 14 lat. 14 lat, swojej posługi, patrzcie, się biskupstwa dorobił przez 14 lat, pochował on, on pochował osobiście, on 300 księży, a wyświęcił księży tylko, tylko 15, a obecnie ma 0 seminarzystów. Jak łatwo obliczyć, procent tam jest dosyć ujemny, chyba przyrost księży nad, nad zwłokami, prawda? Jest więcej zwłok niż, niż co innego. A, jeszcze, jeszcze mam Macierewicza dla Was specjalnie, bo wiem, że niektórzy może nie poszli rano po kawę albo coś i nie, nie, nie wiecie jeszcze, że, że jest dobrze, jak bardzo jest dobrze albo jak bardzo źle jest, przepraszam, i ciśnienie macie zbyt niskie. Otóż, otóż w drodze na spotkanie z tymi, jak oni się nazywają, nie rodzin polskich, tylko klubów Gazety Polskiej, na spotkanie z klubami Gazety Polskiej, po drodze rozumiecie, wszedł do radia wnet i w tym radiu wnet powiedział, co następuje. Pan Donald, a teraz już jest pan Donald, nie zdrajca z Niemiec, Für Deutschland i tak dalej, tylko pan Donald Tusk nie chce, słuchajcie, robić rządu. Czyli chce robić nie rząd. Ja, to ja podpowiadam panu Macierewiczowi, żeby Bonmota jakiegoś przywalił następnym razem, to on nie chce robić rządu, tylko chce robić nierząd na przykład, to fajne od razu jest, ale on tutaj poszedł w inną e, sytuację, pan Donald Tusk nie chce robić rządu, pan Donald Tusk chce zlikwidować państwo polskie i to jest zupełnie jasne. On to powiedział, że to jest zupełnie jasne, to jest oczywiste i nie ma co tutaj dyskutować. Na dowód tego poszedł potem, jak już nie zatrzymał się, nikt go nie zatrzymał, w żadne, nikt go nie w żadne te, jak on się nazywa z kolei, kurczę, pas taki nie, nie, za, nie zapiął, tylko pozwolili mu iść dalej, no więc poszedł dalej, skoro mógł. I na spotkaniu z klubami Gazety Polskiej powiedział, co następuje ćwierć minuty. W przyszłym tygodniu będzie, będzie, będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim o niepodległości Polski. W przyszłym, tygodniu, w przyszłym tygodniu rozpocznie się działanie Unii
3: Europejskiej wspierane przez pana Tuska i wspierane przez jego sojuszników, mające doprowadzić do likwidacji niepodległości Polski.
0: Tak. Ja. Ktoś nie, nie zrozumiał? W przyszłym tygodniu będzie, będzie, będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim o niepodległości Polski. W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu rozpocznie się
3: działanie Unii Europejskiej wspierane przez pana Tuska i wspierane przez jego sojuszników mające doprowadzić do likwidacji niepodległości
0: Polski. Czyli jak, czyli nie wiem. On zapowiedział, że kupować cukier w końcu, kurwa, czy, czy nie kupować tego cukru i oleju. Ja nie wiem, mąkę, cukier, bo ja nie wiem, czy to będzie, czy oni po prostu przegłosują i Polska przestanie istnieć, czy, czy to jakaś będzie inwazja, czy, czy nie, bo tego nie, nie powiedział, ale chyba przegłosują chyba. Ja tylko panu chcę przypomnieć jednak panu że bo on jest taki kościółkowy, prawda, a tu mamy prostą wykładnię.
1: Nic w świecie się nie dzieje, na co pan Bóg nie pozwoli to być może to służy jakiemuś dobru, oczywiście jakiemu dobru. To trzeba by popytać, o co Pan Bogu chodzi, to, to niełatwe tak jest.
0: No więc może byś się skupił na rozmowie z Pan Budzkiem po prostu. Nie wiem, może jakoś tak byśmy to rozwiązali. W każdym razie Pan Macierewicz zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu. Bo, bo on to powiedział w sobotę, czyli w, w tym tygodniu już będzie można znowu nakręcić kolejny fragment, pamiętacie, jak tam w, w, w potopie to było tak, ojczyznę tam mordują, jesteśmy Szwecją już, nie Polską. To będzie można, jesteśmy Europą już, nie Polską. Ja nie wiem, jak on sobie to wyobraża. Że, że takie tam wyobrażenie się dzieje, ale myślę, że pomogłyby mu te zajęcia. Prawda? Pomogłoby mu, myślę, takie, takie zajęcie i byłoby to dobrze. Jakby sobie poćwiczył i pewnie by mu przeszły te, te, te wszystkie sytuacje. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pamiętajmy, że wystarczy zapytać Boga, będziemy wiedzieli. Przy okazji, nie wiem czy pamiętacie, myśmy tu obśmiewali kiedyś tę sytuacje, jak do, do, na Nowogrodzką wbijał się taki jegomość, prawda? Pamiętacie? On prawdopodobnie był pracownikiem telewizji polskiej. Pamiętacie tę sytuację? Atak na siedzibę PiS w w Warszawie mężczyzna krzyczał, zabije was wszystkich. Pamiętacie, jak on tam pukał kulturalnie zamiast wybić szybę, czymś tam i tak dalej? Tą tam pukał i on tak mówił, tak jak prawie jak ten w filmie Chłopaki nie płaczą. Pamiętacie? Pistolet. Ty pokażę ci, gdzie ten raki pieprz, wróć raki zimują. To on mniej więcej tak właśnie tam napadał na tę Nowogrodzką. Mówi, ja was wszystkich pozabijam, wy niedobrzy ludzie. Prawdopodobnie był to człowiek jakoś tam zatrudniony przez, jak no tam wiecie, teraz jest modna ta rekonstrukcyjne takie programy i chcę przypomnieć, że on tam wtargnął i tak dalej, była to wielka afera, straszna sytuacja i uważajcie teraz, bo to jest dosyć istotna sytuacja, ta sprawa została umorzona, oczywiście nie z powodu niewykrycia sprawcy czy coś takiego, bo została umorzona, niby nic, ale jak myślicie, jak myślicie, moi drodzy, na jakiej podstawie to umorzono? Raz, dwa, trzy. Otóż umorzono na wniosek prokuratury. <śmiech> prokuratury pana Ziobry. Cymbała Zero Ziobro. Oni to umorzyli tę sprawę, bo jednak się nie było, nie było ważne. Przypominam też druga afera, dzień przed wyborami, pamiętacie? Znaczy w piątek przed Ciszą Wyborczą była wielka afera podsłuchowa tego z kryształa zniku. Pamiętacie? Kryształ zniku został podsłuchany w rozmowie z mecenasem i... To była straszna sytuacja. Do, do dwóch godzin prze, przesunęli, przeciągnęli wiadomości po prostu, że, że to trzeba rozkmienić, to trzeba roz, rozłożyć na czynniki. Jak niedziela, jak przegrali te wybory, znaczy wygrali zwycięsko, zwycięsko przegrali te wybory, to nagle ta sprawa w ogóle nie ma, nie ma tej sprawy. Nie? Pan z, znikł, w ogóle nikt tam nie. Jakie taśmy, co, co tam. Chyba żartujesz. Nic nie ma. Cisza, cisza i w ogóle. Na szczęście z kolei jest. możemy liczyć na zaświaty. Oczywiście pamiętajmy, że ci ludzie, którzy nam się pokazują, to niekoniecznie muszą być ludzie. Ale już nie będziemy wnikać nawet w to, Dlaczego na przykład niektórzy ludzie się pojawiają nie? I, i robią różne rzeczy. Bo to jest też ciekawe, bo mamy to, te wykładnie tego księdza, księdza egzorcysty, prawda? Tu spróbujcie jeszcze raz może rozkwinić.
1: Mamy sprawę ludzi zmarłych, i mamy sprawę duchów złych duchów. To są dwie inne kategorie. I jeżeli coś nam pojawia, albo coś się dzieje, to nie od razu znaczy, że to musi być osoba zmarła. Ba, nawet kiedy widzimy osobę zmarłą, to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarzają sytuacje takie, to nie znaczy, że to musi być osoba zmarła.
0: No i na pewno już po trzecim razie to zrozumieliście, ale jak to jest, że one się w ogóle czasami pojawiają, nie? Bo wiemy, że o pytanie, na przykład, należy zapytać Boga tam, czy, czy coś jest ważne, czy nieważne, ale, ale zobaczcie, dlaczego on się czasami pojawiają? W liście
1: do Hebrajczyków jest powiedziane, że człowiekowi postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. Czyli innymi słowy, tak naprawdę nie ma takiego, że człowiek po śmierci może sobie robić, co chce. Jest po śmierci jest sąd i jest poddany Panu Bogu. Ten Pan Bóg czasami stwierdza, czy być może dopuszcza, czy prowadzi, że człowiek idzie ku potępieniu? Od razu wyjaśnię, Pan Bóg nie chce potępienia. To czasami człowiek sam gdzieś tam się tak decyduje, bo tak żył. Natomiast jest, ileś ludzi prowadzi ku niebu, natomiast często przez drogę czyśćca, żeby oczyścić, żeby uświęcić, żeby stanąć przed Panem Bogiem całkowicie czystym i świętym. I czas czystca jest bardzo trudny, bardzo bolesny. Doświadczenia różnych mistyków pokazują, że to jest wręcz jak przejście przez ogień. Pismo Święte też mówi, że musi się wypalić to, czy tamto w nas. No i te dusze czyśćcowe bardzo potrzebują modlitwy. Czasami do takiego stopnia, że Pan Bóg być może może danej osobie powiedzieć dobra, idź poproś o modlitwę.
0: Wow! Pierwsze primo, no to fantastyczna sytuacja z tym, że od razu zaznaczam. Bóg wrzuca do piekła czasami ludzi, skazuje ich na, na, te, na te ognie piekielne, ogień i tak dalej, bo ogień oczyszcza najlepiej, w związku z czym, to, ale to nie, 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 nie ale to nie Bóg, Bóg nie chce. On jak z, tą, jak z wódką, a tatuś musi po prostu, on musi, on nie ma innego wyjścia, on nie ma innego wyjścia, po prostu, no człowiek sam sobie wybrał, Człowiek sam sobie wybrał, że chce iść do piekła i po prostu ten Bóg tak patrzy na niego mówi, no ja wiem, że będzie cię bolało, no ale kurwa, no co, co ja zrobię? Co, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No. I, I on mówi tak, to ten, czasami to on do tego stopnia jest łaskawy jednak zrozumcie, że, że on jak mówi, tak patrzy, mówi, no kurwa, no smagają cię te, te ognie i ktoś mówi, ja pindol, ale by się ktoś za mnie pomodlił, to może by było lepiej, czy cóż coś takiego. No wiemy z drugiej strony, że ten jeden pan co się naćpał taki, prawda? Co, co stracił życie, to już był w piekle, a on powiedział Jezu, i go tam wy, wy, wyssało. To, to, to może by ten powiedział, powiedz moje imię. Czy coś takiego? Nie, to on mówi: Dobra, no już zobaczcie, jak jest własny. Dobry pan. Kurma". I on czasami do niektórych mówi, no weź, idź poproś, nie. Ja pierdolę i ci ludzie naprawdę w to wierzą, że jakieś takie rzeczy są. Mało tego, ci ludzie chcą w to wierzyć i dalej twierdzą, że to jest jakiś dobry Bóg miłosierny i tak dalej. Miłosierny. Miłosierdzie polega na tym, że mógł dociskać bardziej, a tylko głowę zgniótł. Rozumiecie, cała reszta ciała została. On tylko główkę roztrzaskał. Tak jak ten Niemiec, rozumiecie, co tam te żydowskie dzieci roztrzaskiwał, no to zauważcie, że on tylko główkę roztrzaskał, a cała reszta była normalnie, to, to dziecko było jak nowe. To nie był wcale zły człowiek, nie? To jest przerażające. A ci ludzie naprawdę łykają to jak ciepły, jak, jak pelika ryby po prostu biorą i zachwycają się tym, tym wszystkim. No ale chcesz, to masz, no kurwa, nie wiadomo. Ale bardzo mi się podoba ta, ta kwestia. Tylko od razu wyjaśniam, zobaczcie, jak on się boi też tego swojego wyobrażenia o tym Bogu, bo on od razu, ale od razu wyjaśniam. On nie chciał nic, on nie chciał nic złego. Ten tata, co go teraz ścigają, nie znaleźli go, jeśli ktoś zapytał, jeszcze go nie złapali. Czwarty dzień, szukają marynarza na lądzie. Są jakieś poszukiwania na wielką skalę. No tutaj strefa Schengen trochę przeszkadza, bo, bo facet może być już daleko. No ale zobaczymy, podobno gdzieś tu go widzieli jeszcze dwa dni temu, widzieli go w Gdyni jeszcze. No nie wiem, może lubi. Tutaj za bardzo lubi być. A ja może gdzieś sobie będę mieszkał kiedyś? Był taki teatr telewizji, w którym pan Nalberczak grał. Gdzie się ukrywali po prostu w mieszkaniu pewnego małżeństwa i zacie tam bandyci i ukrywali się i to była taki, taka, taki dramat rozmowa tych, tych, tych ludzi. Pan Wacław Kowal nie Wacław, tylko pan, pan aktor Kowalski tam pograł i, i pan Alberczak. Wszyscy nie żyją. W poszło jeden za drugim i jeden za trzecim i, i, i nic nie daje. Natomiast chciałem o tym powiedzieć, że mamy wyjątkowe szczęście. Otóż ksiądz Popiełuszko zwariował. Serio. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo pamiętacie niedawno dałem takie, przekazałem wam świadectwo jednej pani, że ona się zwróciła raz do, Jezu, do Józefa po prostu Józef tak sobie ją upodobał, że po prostu tak szalał z cudami że wytchnienia jej nie dawał, oddechu jej nie dawał, po prostu co ona sobie pomyślała, to od razu to miała i, i to było szaleństwo, ona w końcu aż raz do tego Józefa powiedziała, pr, szalony, Józef odpuść trochę, nie? nie wszystko, o czym ja myślę, bo to wiecie, bo to pomyślała sobie o takim dużym dildo na przykład, no to też się zjawiło, gdzieś tam potem miały problem, jakiś bo, inne kobiety w Polsce mają karabiny, w szafkach u niej było takie duże dildo, też można nim zabić, prawda? ale, ale to jednak nie to samo. No więc teraz okazuje się, że w dniu swoich urodzin, w ogóle śmierci i, i tak dalej, śmierci bardziej, poza tym dzisiaj był ten dzień, kiedy aresztowano sprawców tego zabójstwa i tak dalej, to ksiądz Popiełuszko szaleje. Tyle jest nagle cudów się pojawiło po prostu przy tym. Kolejne dary księdza Jerzego otrzymywał stopniowo niepostrzeżenie. Gdy patrzymy na to z perspektywy jego życia i męczeńskiej śmierci, widzimy wyraźnie, że opatrzność stopniowo obdorywowała go tym, co na drodze ku świętości potrzebne. Mordercami są ci, którzy zostali skazani w procesie toruńskim. Ksiądz Jerzy został w niewiarygodnie okrutny sposób i tak dalej, kneblem, no nie będziemy tutaj tego tych sytuacji opisywać, to faktycznie była bestialska zbrodnia i to trzeba bezwzględnie potępić. W osobie księdza Jerzego widzę wartość i wielkiego, i wielkiego kapłaństwa i bez tego kapłaństwa społeczeństwo byłoby bardzo biedne. Tak stwierdził. duchowy odniósł się, duchowny odniósł się do cudów licznych, które mają miejsce za wstawiennictwem tegoż popiórza. Świadectw, uwaga, uzdrowień jest niezwykle dużo. To są setki po prostu. Ciekawe jak tam Nasi koledzy lekarze w Rubelek Kuba, jak tam, jak tam nasi lekarze, czy tam, czy, czy już leżą po prostu i, i, i są, nie, nie mają się czym zajmować, czy coś tam, ale w każdym razie świadectw zdrowień jest niezwykle dużo. To są setki. Jeden pracownik kuri powiedział mi wiesz, ksiądz Jerzy szaleje. Tyle z różnych znaków jego działania teraz. Na świecie. No i to jest po prostu dramatyczna sytuacja. Nie wiem, czy się cieszyć z tego powodu, czy przeciwnie, ale na szczęście ksiądz Popiełuszek ma również wsparcie innych, innych świętych i innych sytuacji. Które, które nam pomagają, ponieważ, ponieważ już Wam mówię, już Wam mówię ponieważ relikwie na przykład, świętego, żeby było jasne, dzisiaj jest 23 dzień października 2023 roku. Ja nie mówię o rzeczach, które się wydarzyły w XV, XVI wieku, tylko mówię o konkretnych tutaj wydarzeniach. Słuchajcie, tam ekatolicka katolicka Agencja Informacyjna podaje taką wiadomość i to było z XIX. Relikwie świętego Szabrela, Szarbela, dlaczego mi zawsze wchodzi w Szabrel, Szarbela wprowadzono, uważajcie, wprowadzono do kaplicy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Ja przypominam, że tam się wylewa z tego Szarbela cały czas jakieś hektolitry różnych wonnych Wolności różnych płynów, i tak dalej, a oni go mimo wszystko i tak jeszcze tam męczą, tną, i tak dalej. Religię świętego Szarbela, mnicha libańskiego, żyjącego w drugiej połowie XIX wieku, wprowadzono do kaplicy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. A to przecież nie można by lepiej po prostu, bliżej tu jest ten popiełuszek, nie, nie można by kurczę, jego polski święta tutaj, biorą jakiegoś z Libanu, no dajcie spokój. To. Czym to, jak, jak to jest w ogóle? Jak wy śmiecie tutaj w takie sytuacje nas wpakować, żeby polskich ludzi, chyba że to dla imigrantów jest specjalnie ten szarbel, a polskich, żeby to polskie dzieci i polskich przedstawicieli tego wielkiego narodu leczył jakiś szarbel. No ludzie, nie macie Boga w sercu, macie tylu polskich świętych, jest kadłubek, jest, jest ten drugi Bobola. Teraz mamy przecież jeszcze i tego papieża JP2. Mamy Faustynkę, która nie jest tam świętą, ale, ale wiecie, no tam jest świętą, ale nie świętą, to tak jest z nią. mamy kilku innych jeszcze patronów nawet polskich, a wybierzecie z Libanu, no ludzie. To po prostu, wiecie co, jak taki polski katolik, bogobojny człowiek ma się pławić w tych wodnościach libańskich, zamiast tutaj we krwi popiełuszki zatopić palec swój albo inny tam, część chorego ciała. Albo żeby kupić normalnie, po Bożemu, kupić pierścionek z kropelką krwi, i Pituły i mieć wyjebane na wszystkie ewentualne choroby. Wtedy można jarać, można pić, można kurwa, wciągać wszystko, jak masz taki pierścionek. A tu ściągają. Uroczystość odbyła się, słuchajcie, 18 października, a wszyscy ci, którzy przed 18 przyszli z tego szpitala, w sensie wyszli przed 18 z tego szpitala nogami do przodu, to mogą teraz żałować. Nie a ciekawe, czy w ogóle jest taka opcja, nie? że jak oni umarli, przed 18 umarli, bo, bo, bo przestali żyć po prostu, czy jak tam poszli do jakiegoś nieba, czy do piekła, czy do czyśca, to oni mogą zgłosić jakieś, jakieś nie wiem, reklamacje, wpisać do jakiegoś zeszytu, że po prostu spóźnili się z tym z tym zwłokami szarbela i że gdyby im Bóg dał dłuższy kawałek dłuższego życia, żeby ten szarbel jeszcze tam wcześniej był, to oni by dłużej żyli zrobiliby coś dobrego trzy razy częściej powtarzaliby imię Jezusa i może by nie musieli iść do tego piekła, prawda? Jest powód do, do apelacji. Giertych na pewno by się tym zajął. Tego dnia wspomniano przy okazji świętego Łukasza też, który jest patronem służby zdrowia. Tak wspominano go, mówiono nie dałeś rady. Musimy, musimy się wesprzeć szarbelem. Msza Święta odbyła się w kaplicy szpitalnej. Zobaczcie jakie to jest, w ogóle, jaka tam jest kumulacja tych tych wielkich rzeczy, bo tam są inne już też relikwie, które do tej pory może spowszedniały, może coś tam się okazało, że już nie działają w każdym razie. no wywietrzały może. Ich moc wywietrzała, czy tam, nie wiem, przeciąg, za dużo było przeciągów w tej kaplicy, czy coś takiego, ale słuchajcie, nie dość, że wprowadzono tego Szarbela, to jeszcze wspomniano Łukasza Patrona w ogóle służby zdrowia, a kaplica, która tam jest, jest pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes, to tam, gdzie można sobie koła do roweru pompować, przepływając przez, przez strumyk. I przewodniczył pan biskup i w ogóle zgromadzony w tej kaplicy przywitał Krzysztof Zając, wiceprezes tego szpitala. Cały personel szpitalny dba o to, żeby nasi pacjenci byli odpowiednio zaopiekowani i żeby w tym szpitalu nabierali sił i wracali do zdrowia i to wszystko na chuj. Muszę ci powiedzieć, ten cały personel można już wycofać. W dniu przyniesienia można wycofać. A tu serdecznie prosimy o błogosławieństwo i modlitwę za wszystkich pracowników szpitala. Pan wicepremier, wiceprezes Zając tak się odezwał. Na co zareagował zgodnie z XXI wieczną tradycją? E, biskup Stolarczyk, Solarczyk, przepraszam, on, 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 on taki wiecie od Solaris, od Solaris trochę. Ept, Solarczyk ept, podkreślił rolę pracowników służby zdrowia wobec chorych i cierpiących. O, łaskawca. Ept, po co się przyniósł tego, tego? Aha, żeby wesprzeć. No tak. Ept, dzisiaj mamy jeszcze jedną szczególną okazję. Tak powiedział ept, biskup Marek. Ept, wnios, w, wniosłem w uroczysty sposób do kaplicy relikwie świętego Szarbela mnicha libańskiego, co prawda żyjącego w drugiej połowie XIX wieku, ale aktualnie niesamowicie uświadamiającego nam wielkość mocy Boga i to, że Bóg swoją łaską dotyka człowieka, również przez stawennictwo świętych. Dotyka też przez waszą opiekę, troskę, poświęcenie, Drodzy pracownicy służby zdrowia. Ochrony zdrowia się mówi Cymbale, ale trudno, nie wszystko musisz wiedzieć. Bóg cię nie natchnął, nie wiesz. Ale zobaczcie, co za kretynizm, że ten, ten pan Bóg, ich nie, pambuk, to nie może na przykład Ty będziesz zdrowy, ty będziesz, żeby chociaż tak zrobił, nie? Chociaż, żeby chociaż tak robił. Te, też by było cymbalistyczne, że ten zdrowy, ty zdrowy, ty zdrowy, ty nie, a ty będziesz jeszcze długo chorował, a ty będziesz, a ty nie, a ty gin, kurwa, umieraj. A ciebie niech boli, kurwa, a ciebie, a ciebie niech, no trochę niech ci przystanie, ale potem, jak, jak będziesz zły, to niech cię znowu zaboli. I tak, żeby chociaż tak robił, to nie, to oni kurwa potrzebują jakichś szarbeli, cudaków wianków. Potem tam przyszedł też na koniec jeszcze tej całej uroczystości, bo to była gruba sytuacja. Ciekawe, ile osób, czy odwołano jakiś zabieg w tym czasie, żeby, żeby to zrobić i czy przy okazji ten ktoś, kogo odwołano zabieg na przykład, miał szybszy dostęp do pachnideł Szarbela na przykład. Nie? Pan, pan... Co prawda nie, nie pocieliśmy pana, ale teraz przyłożymy Panu Szarbela do, do rany ciętej, którą pan ma, tam zadano. Ale odezwał się też, wyszedł z cienia, pan Krzysiek Andaś, który jest, który pełni rolę tamtejszego kapelana. I on przyszedł i życzył. Słuchajcie tego, by Bóg dodawał sił pracownikom służby zdrowia, aby zawsze z miłością, cierpliwością, szacunkiem pochylali się nad każdym człowiekiem chorym i cierpiącym. To jest nieprawdopodobna nieprawdopodobne obłuda, tak, kretyjstwo i, i tak dalej. On naprawdę próbuje mówić i, i ludzie to łykają. Nie? Ludzie tam się przeżegnali i, i, i zaczęli dyskutować o czymś. Że w ogóle że jak on się nie, jakby się nie pomodlił, rozumiecie o to, żeby Bóg im dał tę siłę, to oni by wszyscy tam popadali na pyski i, 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 i tak dalej. Pamiętajmy też, że 28 dnia miesiąca, bo każdego 28 dnia miesiąca kapelani będą modlić się za jego wstawiennictwem i namaszczać olejem świętego Szarbela. No to nie wiem, no na długo nie starczy prawdopodobnie, chociaż nie, bo on cały czas pluje tym, tym, swoim, tym swoim obślizłym czymś tam i na pewno się to zdarzy. A tutaj mam jeszcze fragment z Kapuścińskiego, Ryszarda. On był też niezłym wymyślaczem historii, ale przeczytajmy fragment z Imperium. Światu grożą trzy plagi. Trzy zarazy. Pierwsza to plaga nacjonalizmu. Druga to plaga rasizmu. Trzecia to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik. Jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary. Umysł, umysł tknięty taką zarazą to umysł zamknięty, jednowymiarowy, monotematyczny, obracający się wyłącznie wokół jednego wątku, swojego wroga. Myśl o wrogu żywi nas, pozwala nam istnieć, dlatego wróg jest zawsze obecny. Jest zawsze z nami. Przypomnijmy te trzy plagi, trzy zarazy. Plaga nacjonalizmu, plaga rasizmu i plaga religijnego fundamentalizmu. Nic dodać, nic ująć. To są trzy naprawdę rzeczy, które mogą nas, no i które prędzej czy później nas zniszczą, chyba że damy temu odpór w jakiś... <śmiech> tylko jak?
6: Cool heart ain't gonna Go on work on for you no know more. more Ain't gonna work for you no know more ha, ha, Easy, I know that like you said never was gonna be easy But not this hard. you're so cold, so cold The romance goes when the promises break my mistake wise That love got a little too much I'm gonna withdraw my labor, you no more, I, I can't stand it, I said I just don't want it, never gonna need it, and away, I can't stand it, I said I just don't want it, never gonna need it, and away, don't need you, don't need your don't need your your bad termination. don't need it. Baby I can't stand it Said I just don't want it Never gonna need it way, yeah. I can't stand it I don't want it I don't need it
0: A oto przed Wami ja, jedyny, niepowtarzalny Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Na czacie bardzo ciekawa rozmowa się wywiązała, dotycząca, tutaj zaproponował Tadeusz Kubic, zaproponował zdanie, mówienie i pisanie prawdy w mediach, to jest nowa mowa nienawiści, cytat Orwella tak zaproponował, ale po chwili już zostało wyjaśnione, znaczy poddane to w wątpliwość, że to fake jest, małp jak pisze, i nic nie wskazuje na to, by George Orwell był autorem wspomnianych słów. Stanowią one jednak celne podsumowanie przekazu, jaki prezentuje rok 1984, mimo to jak zawsze należy zachować szczególną ostrożność w przypadku cytatów powielanych w internecie. W ostatnim czasie niewiele słów przypisanych przypisywanych znanym osobom okazało się prawdziwe. I to jest prawda. Oczywiście jak tutaj, znaczy Kirej tu słusznie wspomniał, że zapomina się przecież o sławnych słowach Sokratesa. Kto nie fakt czekuje tego w internecie, oszukują chuje. A może to był Platon? Prawdopodobnie był to Sedes z Bakelitu, jak słusznie zauważyła Elka. Ale... Ty, ale ty, pamię, pamiętajcie, że prekursorem w Polsce takich, oczywiście to się zdarzało i jak spojrzycie w prasę międzywojenną, to też znajdziecie masę takich odniesień, że jak powiedział ktoś tam, bo generalnie ludzie nie sprawdzają. Prekursorem w Polsce takiego używania, dowolnego w ogóle używania różnych powiedzeń, różnych cytatów i tak dalej, bez ładu i składu i bez i mało tego, celowo nawet, bez żadnego sprawdzania, bez niczego, był Kuba Wojewódzki w programie IDOL, to się tak nazywało, IDOL, gdzie on, gdzie on używał za każdym razem, prawie przy, każdy, przy ocenie jakiegoś uczestnika, mówił, jak powiedział ktoś tam, że nie każdy, kto śpiewa, ten śpiewa, a nie każdy, kto mówi, ten chodzi... Boso na przykład. I używał tu nazwiska jakiegoś. Nikt nigdy tego nie sprawdzał. Przynajmniej ja tego nie wiem, Wtedy to było jeszcze taka przedinternetowa. Znaczy internetu było mniej. Trochę wtedy, ale nikt tego nie sprawdzał. Kuba po latach się przyznał do tego, że po prostu walił na odlew takimi. Że czasami tylko sprawdzał, żeby mu się to mniej więcej pasowało do tego kogoś. Używał zawsze prawdziwych nazwisk i i dowolnych jakichś tam powiedzeń I to rozchodziło się to jak ciepłe bułki po świecie i do dziś jest tego cała masa, cała masa główien. Nawet w takim w tych wikicytaty, czy coś takiego, nawet tam się zdarzają takie rzeczy, no nawet no to tam się zdarza tak jak w Wikipedii masa błędów, ale nawet tam są przypisywane różne wypowiedzi. Często jest tak, czasami, no często, czasami jest tak, że w filmie gdzieś użyto jakiegoś powiedzenia i też użyto nazwiska i potem za tym idzie. Ja dlatego najczęściej wolę cytować siebie, albo tych, których znam z, u samego źródła, czyli, czyli ich książkę czytałem albo w jakiejś autoryzowanych czy, czy, no, trudno autoryzować na przykład biografię Sokratesa, żeby Sokrates ją autoryzował, ale wiecie o co chodzi: w jakimś takim w takim opracowaniu naukowym gdzie się coś zdarza, bo faktycznie jest masa główna, lepiej jest, zawsze to lepiej wypada jak podeprzemy się jakimś dobrym nazwiskiem. Kuba Wojewódzki wtedy z tego z tego zrobił sztukę niemalże, ponieważ po pierwsze wyglądał na absolutnego po prostu erudytę, wychodził na erudytę, po prostu wiecie, znać cytat na każdą możliwą okoliczność i to za każdym razem jakiegoś znanego, kogoś, kogoś kto, kto jest znany wszystkim i kto jest takim królem wyobraźni, to robiło zawsze wrażenie. I nawet były takie teksty wtedy, no może zachowuje się jak debil, ale kurcze trzeba przywieźć że taki oczytany ten facet jest, taki oczytany. On nie jest głupi człowiek i nawet w nie wiem jak teraz, ale kiedyś to było czytane faktycznie, no ale nie do tego stopnia. Ale zawsze jest to lepiej, jak podeprzemy się jakimś autorytetem, niż jak powiemy coś, że myśmy na to wpadli, nie? że naszym zdaniem jest coś takiego. To zawsze, no tak, jak ty sobie powiedziałeś, a jak powiemy Sokrates, powiedział fact-checking i tak dalej, to jest, jak mawiał trener Piechniczek, jeśli chcesz grać w piłkę, musisz myśleć jak piłka. A to ciekawe, czy to akurat powiedział, bardziej mi ta myśl pasuje do Franciszka Smudy. On takie walił, hop sztosy. Na przykład, no ja jestem chodzący sprawdzacz wszystkiego, kiedyś nawet ze mną dziewczyna zerwała, bo prostowałem jej od razu wszystkie głupoty, które wypowiadała bezwstydnie a niepotrzebnie. Czasami po prostu to jest niewinne, bo to ktoś się dobrze czuje z tym. Wiesz, gorzej jak w tak zwanym towarzystwie cię zawstydzi taka dziewczyna. Nie ma lekko. Tak podobno mawiał Popiełuszko. Tak przynajmniej twierdziła pani Danuta Szaflarska. Podobnie jak mój kuzyn za mało lata coś tam pieprznął bez ładu i składu i mówił, że to język obcy. Uwaga Suchar, cytując Popiełuszkę, ała! nie po nerach dobre, aczkolwiek to jest właśnie ta granica, trochę już wchodzimy na granicę śmiania się z cierpienia, a ten facet akurat, jedno czego mu nie można odmówić, to tego, że naprawdę cierpiał i nie, że za nas, nie, że za coś, tylko naprawdę cierpiał tak, tak jak wiele innych osób cierpiało w świecie i no i Trzeba by zapytać nie? Boga, jaki to miało sens. Tak jak na przykład można zapytać, jaki sens ma miało właśnie cierpienie Pana Popiełuszki. To z komiksu Wilku, było tego więcej. Na przykład, jak mawia trener Piechniczek, jeśli nie masz czasu na rozgrzewkę, przynajmniej oddychaj przez nos. To też dobrze. Natomiast Wilku, to pamiętam, przeżyłem z Wilkiem taką historię, z braćmi Minkiewiczami, przeżyłem taką historię. Postanowiłem kiedyś pójść na całość i jak byłem szefem gazety telewizyjnej w gazecie wyborczej, to stwierdziłem, że za dużo jest takiego tego przaśnego humoru nie? i wpadłem na pomysł, zadzwoniłem do Minkiewicza, z kim się znałem i mówię, stary, chodź zrobimy taki eksperyment i puścimy wilka, czy właściwie nie, nie tyle wilka, co, co jego, ale wilku też tam się pojawił, Puścił i zrobiliśmy to chyba przez kilka miesięcy się utrzymywało całą stronę całą kolumnę właśnie dawałem Minkiewiczowi na, na jego komiks który miał się jakoś tam odnosić do świata showbizu czy, czy telewizji i on to robił, zajebiste moim zdaniem były te dowcipy nikt że poza mną się nie śmiał w całej redakcji i przychodzono do mnie już od pierwszego tygodnia. Po, po dwóch tygodniach czy po trzech zaczęły się do mnie pielgrzymki poszczególnych tam ważnych redaktorów. Co to w ogóle jest? Nie? No więc ja im mówię, że to jest bardzo progresywny, bardzo yy, taki, że... Chcieliśmy, chciałem też odmłodzić, jakby tam, żeby młodzi się też tym zainteresowali, tą telewizyjną i w ogóle tym, tym, tą rzeczą. No ale jednak, powiem wam więcej, że nawet czytelnicy to zaakceptowali, którzy na początku pisali do mnie, co to w ogóle, o co chodzi, nie? bo tam były żarty takie w stylu wilka. A jak ktoś nie zna, to niech sobie klika w internet wilku, przez ku na końcu, wilku. To, to zobaczycie, o co chodzi. No pokręcone to strasznie, ale od chyba pierwszego tygodnia zaczęli do mnie przychodzić z sugestią, że to może nie jest tak ten, tak fajnie. Ja im płaciłem pieniądze, wspierałem sztukę po prostu polską, komiksową i fantastycznych pomysłów. I byłem w, Ja jestem z siebie dumny, że w gazecie wyborczej, właśnie w telewizyjnej zadebiutował Wilku. Minkiewiczowi zadebitowali akurat w telewizyjnej gazecie, mieli swoją kolumnę, to się przez kilka miesięcy się udało to utrzymać, chyba przez pół roku mi się to nawet udało utrzymać, nie jestem pewien, ale te, no potem zostało po prostu, zostało mi wydane polecenie służbowe, że jednak, że jednak to, to za, za mocna rzecz jest, nie? za trudna i w ogóle tam ten, bo wiecie, społeczeństwo nie, nie dorosło jeszcze do pewnych rozwiązań, ale to było bardzo dobre. Złemu tancerzowi prońce w prącie w tańcu mrowi. Na przykład, albo jak mawiał trener Piechniczek, jak mamy tu coś zwojować, skoro między jedną siatką, a drugą jest przerwa na piłkę. To była w ogóle fantastyczna przygoda z braćmi z Minkiewicza. To była fantastyczna sytuacja. I do dzisiaj to wspominam dobrze. I mało tego, do dzisiaj, tak jak powiedziałem, jestem dumny z tego, że to właśnie w telewizyjnej udało się taki eksperyment przeprowadzić, chociaż nie do końca się udało, bo został, został odwołany takim ewidentnym takim nie, kurwa, nie, tego nie, nie, I pamiętam, to był taki, że jeszcze jeden odcinek poszedł po, po takiej absolutnej krytyce, pamiętam, chyba przyszedł do mnie zastępca naczelnego Maciek Stasiński maciek, Piotr Stasiński, który przyszedł i po prostu wył, nie, razem z, z... Blumsteinem, że ja pindolę, że w ogóle jakaś masakra to jest po prostu, że nie, nie skumali, a tam to, to co było, to było właśnie jakieś takie antyreligijne, anty... w ogóle jakieś taki masakra poszła i poszedł już tylko jeden odcinek, który już był wydrukowany, już poszedł do drukarni, ale po tym odcinku to już było przesada, przegięcie pałki i w ogóle. nie? Tak samo jak przegięciem pałki możecie uznać, że premier Morawiecki rzutem na taśmę jeszcze przyznał 2 miliony złotych diecezji, na programy na programy takie propagandowe i tak dalej, jeszcze przed wyborami decyzja Zamojsko-Lubaczowska dostała 2 miliony 2, 100 tysięcy z rezerwy budżetowej na cykl 30 audycji radiowych o charakterze edukacyjnym, uwaga, pod tytułem działamy dla lepszej Polski. Audycje miały opowiadać o zadaniach realizowanych w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i taka, taka sytuacja taka to, to miała miejsce. Z wyliczeń stacji wynika, że jedna audycja to koszt około 70 tysięcy złotych, radiowa taka e, sytuacja, no to się zastanówcie, prawda? Moim zdaniem się powinniście zastanowić tam e, przekazując, e, dokładając się do mojej pensji, e, ja codziennie trzy godziny, no ludzie, e, a oni tam e, za jedną biorą 70 e, e, tysięcy, no to, no to chyba mają rozmach z kurwysyny, trzeba im przyznać, to będzie dobrze. W sobotę jechałem, było zwężenie, ale nas nie zatrzymali. Aha, bo tutaj, jakieś przejścia infopograniczne, info infopograniczne. Na przejściu z Gorzelec, Górlic jadąc autostradą, wszystkie samochody po stronie do, po stronie D prześwietla policja, te bardziej podejrzane dokładnie trzepią. Ktoś wie jak sytuacja na innych. Nie wiem, a to chodzi pewnie o tego marynarza, którego na lądzie szukają. Przecież to marynarz jest. Pokazywali marynarz pewnie już na łódce. Omegą pewnie przepływa do Kaliningradu albo gdzieś tam, bo jedyne miejsce, gdzie mógłby się schronić, to mógłby uciec na Białoruś albo do obwodu kaliningradzkiego zwanego Królewieckim teraz w ramach wzmożenia Boskiego, tak jest. W, 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 słuchajcie, parafia świętego Mikołaja w Kozłowie została spalona. Znaczy, nie cała parafia. Ale plebania na tej parafii została cała spalona, i co zaskakujące i zastanawiające, zwłaszcza w kontekście różnych maryjek, które zwykle ocalają, ocaliwują, ocaliwowuje Pambuk z takich miejsc, to nie został ani krzyżyk, nic nie zostało z tej plebanii, włącznie z księdzem prawdopodobnie. Ponieważ w trakcie oględzin miejsca zdarzenia odkryto zwęglone ludzkie szczątki, prawdopodobnie chodzi o księdza Andrzeja która administruje tą parafią w Kozłowie i było mu się chyba tam zmarło, albo się okaże, że to ktoś inny, a ksiądz już jest dawno w obwodzie królewieckim również na przykład, prawda bo wyjdzie po jakimś czasie, że był na wizytacji w Dąbrowie Górniczej czy coś takiego. Komunikat tej diecezji w Gliwicach w związku z pożarem na probostwie w sobotę że tam akcja gaśnicza była i tak dalej i biskup po uzyskaniu informacji o zdarzeniu niezwłocznie udał się osobiście do Kozłowa, aby zapoznać się z sytuacją na miejscu. Nie wiem, Może go zmartwychwstał, czy, czy, czy coś tam, albo w każdym razie chciał zobaczyć, bo może wiedział, że coś tam jest w sejfie na przykład i chciał sprawdzić zawartość sejfu. Jeszcze łączy się duchowo z wiernymi parafii świętego Mikołaja Poleca ich Bożej opatrz Opatrzności i prosi wszystkich decyzjan o modlitwę w ich intencji. Ona na pewno coś pomoże, tak jak pomaga na pokój na świecie, tak jak pomaga chorym ludziom i w ogóle wszystkim pomaga modlitwa, to na pewno i temu jakoś pomoże. W każdym razie spalił się ksiądz, to dziwne, bo o ile figurka się nie pali, tak ksiądz jest palny, nie wiadomo jak to, jak to interpretować. W każdym razie takie rzeczy się też zdarzyły. Wiecie, że jestem fanem chodzenia po kobiecych stronach, mój wywiastek kobiecy, każe mi chodzić po kobiecych stronach różnych portali i dzięki temu jakaś praktyczna wiedza do mnie dotarła. Na przykład dowiedziałem się, dzięki stronie kobietawupy.pl, dowiedziałem się, czego nie mówić księdzu. Na pogrzeb, jak idziecie, jak idziecie kogoś pochować, to czego macie nigdy nie mówić księdzu, bo jak to powiecie, to zapłacicie krocie. Kiedy dowiadujemy się o śmierci bliskiej i tak dalej, tutaj dramat oczywiście jest. Najpierw trzeba użyć 2500 znaków, żeby w ogóle dojść jakkolwiek do, do setna sprawy. Autorka przypomina tutaj, autorką jest, ja zawsze lubię, ale niestety tu nie ma, trochę się wstydziła chyba tego tekstu, w każdym razie te ekspertki radzą, ekspertki, bo to kobieca strona jest internetu, więc ekspertki radzą, czego nie mówić księdzu, przed pogrzebem i trzeba zdecydować się na sposób pochówku i tak dalej. Tutaj znowu jest 2700. Podczas pierwszej wizyty w parafii nie musimy mówić, że przyjechaliśmy z dużego miasta. To może na wejściu podwyższyć opłatę co łaska. Z tej samej przyczyny podzielmy fundusze pogrzebowe na kilka portfeli i nie afiszujmy się z zawartością. Czyli panie twierdzą, że jak ksiądz zobaczy po prostu zawartość portfela, to się na was rzuca. Niektórzy zwracali też uwagę na to, aby nie zamawiać organisty w kancelarii kościoła. Lepiej poprosić o jego numer telefonu muzycy prowadzą zazwyczaj własną działalność, więc można się z nimi umówić na bezpo, pośrednictwa parafii. I to są dwie rzeczy, które po prostu warto było ten tekst napisać. Powstał tekst, żeby z którego wynikają te właśnie treści i jest ich coraz więcej. Dziewczyny ślimaki. W niesmak szefom. Są takie Dominika Ferry, która napisała tekst o dziewczynach ślimakach, i to chyba jest coś ważnego. Coś ważnego to jest też: poszli do łóżka na pierwszej randce. Jesteśmy razem już pięć lat. Bardzo proszę. I teraz premierka Włoch jeszcze, na dodatek, rozstała się z partnerem. Wyciekły upokarzające nagrania, których ja oczywiście nie kliknę, bo nie interesuje mnie grzebanie w kiblach, ale na pewno widzę, że wysoko to jest także w i wybieramy kurtki zimowe na zimę i że Ania Lewandowska jest bardzo ładna, tu jest i wyszła na scenę w mini, ale to buty zrobiły furorę u jakiejś aktorki, której z twarzy, która z twarzy jest podobna do, z grubsza oczywiście, do nikogo. Także ostatnio nic nie było, też o pani, nie pamiętam jak ona się nazywa, no ta taka, co się co ma się żenić, taka młoda dziewczyna, i ja nie pamiętam jej nazwiska teraz, ale zauważyłem, że chyba od czasu, kiedy padła po prostu, padło roksy wungiel, tak, ebne, od czasu, kiedy padła ebne, informacja, że pani Roxy wungiel ebne, wychodzi za mąż, to jakby osłabło zainteresowanie ebne, tą panią ebne, na dłuższy czas. Ebne, chowany na biadaczu do Hosiego pisze może ma to coś wspólnego z wych, wyrywkowymi kontrolami na granicy. Strasznie tu jadą po Ministerce Łod MSW i kobieta chaotycznie reaguje. Mówimy o Niemczech, bo ta, ta kobieta w Niemczech właśnie też dostaje po głowie, po głowie i tak dalej. A co z Alicją? Jest Alicja, ja właśnie wychodzę na pogrzeb znajomego, muszę się spóźnić, bo nie chcę być namszy. No to się nie spóźnisz, tylko będziesz po prostu na czas, jak będziesz pomszy. Pomszy, po mszy to się bije, biją się panowie o dziewczyny za każdym razem. Słuchajcie moi drodzy, mam jeszcze jeden temat, ale już chyba go nie, nie ruszał. Mam jeszcze jeden temat, który był taki naciągnięty już na, na taśmę, ale chyba go nie będę ruszał, bo on jest dłuższy niż, niż, niż krótszy, więc nie, a nie ma sensu go skracać do granic obłędu. Natomiast musimy pamiętać, że osoby, które przyczynią się do upadku rządu, będą miały Będą mieć, przepraszam, duży grzech. Tak powiedział Karnowski, nie wiem, który, bo ja ich nie rozpoznaję, ale być może ten sam, który ostatnio podziękował swoim, już nie wiem, jakby się żegnał powoli trochę z telewizją, ale w programie... Dziennikarskiej, salon dziennikarski w publicznej telewizji Info, żegnając się ze swoimi kolegami, tam z Piotrem Semką, z Janeckim, z tym takim z Gdańska, z jeszcze jednym i z, z panią Ogórek, podziękował im za obronę wolności obywatelskich, demokracji i polskości podziękował im, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to im zawdzięczamy to, że, że wbrew wszystkiemu, co ważne, również wbrew opinii publicznej, oni mówili prawdę, prawdę i tylko prawdę, tak jak z tym landem niemieckim i wieloma innymi rzeczami. Ale podziękował im bardzo, tak jakby się żegnał, tak to wynikało. Z tego nie żegnaj się, bo jak matczak zostanie na przykład jakimś tam szefem i tak dalej, to będzie, będziesz miał tam robotę, bo przecież już teraz wszyscy są w porzo w miarę, już nie są tacy źli i chociaż muszę wam powiedzieć, że tak mi się wydaje, że te cymbały z telewizji publicznej akurat powinny się bać najbardziej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej widowiskowe by było. No widowiskowe byłoby jakby w kajdanach pociągnęli, ponieśli w kajdanach Kaczyńskiego, ziobre i na przykład Kamińskiego, Morawieckiego, Sasina, Suskiego, jakby ich tak ponieśli w kajdanach, to byłoby to widowiskowe, ale to musi trochę potrwać, więc najłatwiej będzie mm. więc najłatwiej będzie wypieprzyć z roboty różnych rachoniów, penisów, różnych kłeczków, bo ich można, tak jak powiedziałem, łatwo namierzyć na, na złamaniu zasad dziennikarstwa i po prostu można ich Usunąć z tej pracy legalnie, pozbawiając wszelkich odpraw i tak dalej. To można zrobić dosyć łatwo i to będzie taka zauważalna zmiana, prawda? takie, takie jedno z igrzysk po prostu i, i to by było dobre. I maciory nie, maciory, maciory nie ma za co za bardzo, to musiałby piątek go postawić w stan oskarżenia, ale kto by tutaj stawiał kogoś, wiecie, jakby była afera jakaś tam, żeby ten Macierewicz, to chyba za te karakale, tak? ale to Kownacki z kolei i tak dalej. Pisowska ministra zdrowia kombinuje coś przy aborcji w szpitalach, może chcą rozporządzeniem przywrócić kompromis aborcyjny. Jak to, jeśli tak, to zerżnęli to od opozycji. Być może to zrobią, ale to już trwa jakiś czas. Tam zresztą prawicowcy i Konfederacja, Brown i tak dalej dostawali, to pamiętacie ta afera w Ministerstwie Zdrowia, gdzie wyprowadzali w kajdanach niemalże... Tą godek, to właśnie o to chodziło, bo w, od jakiegoś czasu w ministerstwie toczyły się takie wewnętrzne prace nad tym, jak by to zrobić, żeby właśnie i nie zdążyli tego przed wyborami, a chcieli trochę przed wyborami, tylko tam podobno, podobno mówię, to jest, nie musicie w to wierzyć. Ja, ja też to słyszałem no, z ust osoby, która teoretycznie wie, co tam się dzieje w środku, ale też czy to wierzy, czy nie, tego nie wiem do końca, ale podobno był taki plan, żeby przeprowadzić to przez bez użycia Sejmu i tak dalej, żeby ten kompromis aborcyjny tak trochę jeszcze, trochę zaciśnięty bardziej, ale tak wrócić. Z Natomiast potem przed samymi, i to chcieli zrobić przed wyborami. To była jedna z frakcji chciała to zrobić przed wyborami, żeby właśnie kobiety nie miały, nie miały powodu głosować przeciwko pis żeby jeden z powodów im odebrać. Natomiast druga frakcja, podobno tych twardogłowych, powiedziała, że nie, bo Kościół się tam zbiesi. Nie zdążyli tego ustalić z Kościołem, z różnymi środowiskami, tak zwanymi bardzo krzykliwymi, więc nie chcieli, nie chcieli zrobić sobie zamieszania no to sobie zrobili jak mają. Słuchajcie, w takim razie żegnam się z Wami o ziemble z domieszką ironii. Przypominając, że nazywam się Krzyżaniak i jestem głosem szczerej, szczerej słowiańskiej szydery, bardzo Was proszę, zastanówcie się nad tym, czy może warto dołączyć do tych, którzy regularnie dorzucają się do mojej pensji, bo to jest powiedziałem, mój etat tutaj. Mam nadzieję, że wypełniam go wygodnie. Będzie się ten, mam nadzieję, teraz jak jestem tu w Polsce, tu na miejscu i tak dalej, mam nadzieję, że będzie się trochę też intensywniej rozwijało w kwestii tych krótszych form takich dodatkowych. Mam nadzieję i że radio wreszcie odpalę tak na pełnej, żeby ktoś mógł sobie słuchać muzyczki dobrej całą dobę ale to jeszcze musi potrwać, bo to trochę kosztuje. Natomiast pamiętajcie też o tych łapkach w górę, o komentarzach, bo to wszystko podobno jest bardzo ważne dla jakichś tych obliczeniowych systemów w YouTube i bardzo to dobrze robię. A ja lubię, jak jest przynajmniej te 200 tych polubień. Ja wiem, że nie wszyscy się logują i tak dalej, że nie możecie nawet dawać tych łapek, bo to tylko trzeba tylko zalogowani, ale, ale bardzo będę wam wdzięczny, jeżeli, jeżeli możecie to zrobić. Trzymajcie się, moi drodzy. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, co jest bardzo dobrą wiadomością i na co mieliśmy całą masę dowodów dzisiaj akurat w audycji, żeby było, było widoczne, co było do udowodnienia. A po piosence jeszcze oczywiście będzie wyznanie niewiary. Ja tutaj tak spoglądam sobie co by tu puścić za piosenkę może zespół The Circle cyrkle jest napisane więc może cyrkle zaśpiewają piosenkę Visit i to będzie na zakończenie trzymajcie się do jutra do godziny 10 Wojtko, krzyżania głos szczerej słowiańskiej szyderii, pamiętajcie Jezus nie zmartwychwstał dzięki temu możemy być po prostu dobrymi ludźmi bez oglądania się na różnych innych cymbałów Słuchajcie siebie, swojego serca i swojej głowy i bądźcie dobrzy dla swoich bliskich. Mam nadzieję, że jestem jednym z nich. Trzymajcie się po piosence Wyznanie niewiary zespół The Circle wizyt Kokrzyżania głos szczerej, słowiańskiej e, szydery, ależ błogie zakończenie, piękna piosenka prawda, zespołu The Circle Visit She Was There Bardzo mi się to podobało dlatego się ją z wami dzielę. Wojtko Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał bo to baństwo był i gdybyśmy przez moment przypuszczali, że, że to Bóg go tu wysłał i że jest jakiś Bóg, który wysłał takiego Mahometa, który, który był jego przedstawicielem i że akurat on, że to miałby być dowód na istnienie Boga i wzajemnie na, na jakąś tam wyjątkowość Mahometa, no to trzeba by spierdalać przed takim Bogiem. Zresztą wszystko wskazuje na to, że jeżeli jest jakiś Bóg, to właśnie trzeba spierdalać. A tymczasem, trzymajcie się, pamiętacie, Jezus nie zmartwychwstał. Do usłyszenia jutro o godzinie 10, A tymczasem... Proszę do domu iść. Co tutaj robić? To no właśnie. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do usły. Do zoba. Jutro o godzinie 10. Wojtko Krzyżaniak. Wasz Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć idę na spacer z Czesinkiem korzystając z tego, że dzisiaj jest słonecznie, trochę chociaż na no ja zrobiłem swoje
7: teraz porsza